0: Olá, para você que está chegando, boa noite. Para você que está chegando aqui na TV Cenário, mais uma vez, é um, é um grande prazer, é um privilégio poder receber você. É, seja bem sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast com o Jair. Já está no ar hoje. É como se fosse uma sala de aula aqui hoje. Se você quiser aprender, senta aí. Eu também vou aprender muito com esses historiadores... Dois grandes amigos. Um é muito mais conhecido, é quase sócio aqui da TV Cenário, meu amigo Dr. Wagner Marx. E também hoje, né, o meu amigo Tiago Lima, historiador, professor, um rapaz do bem. Conversei com ele pouco tempo agora, já gostei dele logo de cara. E nós vamos entender um pouquinho sobre essa guerra que está assolando não só a Ucrânia, a Rússia, mas o mundo, né? O mundo está voltado para essa guerra que muitos de nós, principalmente aquelas pessoas que não, que não estão antenado na história, nos acontecimentos, acabam não entendendo por que existem guerras. E hoje essa pauta é só para quem quer entender de fato. Entender não apenas o que está acontecendo neste momento, onde civis estão morrendo, crianças estão morrendo, nós vamos entender por qual motivo está acontecendo essa guerra e, para isso, nós vamos também ter que entender um pouco da sua história. Porque tem uma introdução. Antes de chegar na guerra, teve vários fatos e a gente vai aprender um pouco hoje. É, então, eu quero já pedir para você que está chegando, você que quer fazer com que outras pessoas também aprendam um pouco sobre é, o que está acontecendo na Ucrânia, é, o que está acontecendo no Brasil, o que pode acontecer com o Brasil, o que pode acontecer com o mundo por conta dessa guerra, o que, é, o que será, é, se tiver alguma coisa benéfica nesse, nesse fato, ou se, tiver, se terá alguma coisa prejudicial aos países, o que o Brasil vai sofrer com essa guerra? Muita gente acha que essa guerra é fora do Brasil como é e não vai impactar diretamente aqui o nosso país, coisa que está muito errada. Vai impactar sim, vocês vão entender por qual motivo isso pode impactar diretamente não só o Brasil, mas quase o mundo inteiro por conta dessa guerra que está acontecendo na Ucrânia. Então quero pedir para você que está chegando agora, compartilhe, marque os seus amigos. É muito importante a, a sua interação. Antes de falar dos patrocinadores, antes de ler os comentários, eu vou pedir para o Luiz abrir a, terra, a tela para que eles se apresentem. Vamos começar com um convidado mais que especial, o professor Tiago Lima, professor. Um, uma boa noite, muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite, seja bem-vindo. Nas suas considerações iniciais, olha naquela tela e manda uma boa noite para pessoal que está assistindo.
1: Opa, Jair, boa noite, primeiramente aqui para ti, para o meu camarada Wagner que está aqui, né? É, e para todo mundo que está assistindo. Primeiramente, uma honra receber o convite para estar tá aqui, para tratar de um assunto tão sério, tão necessário, urgente para a gente compreender. É, e eu acho que a questão de trabalhar com história e trabalhar com história no momento em que ela está acontecendo é de uma responsabilidade gigantesca. Muito e aí a gente vai tentar é, elucidar um pouco do que está acontecendo e também aí, como eu e Wagner já vem conversando, dessas disputas de narrativas. Como que a gente pode ficar atento a essas disputas de narrativas, como que a gente pode entender os discursos, como que a gente pode ficar atento aos sinais, né? E às e manchetes que estão chegando até a gente aí. Então. Gratidão mais uma vez, vai ser uma honra conversar contigo com meu camarada Wagner aqui. E eu espero que a galera de casa não somente curta, compartilhe, mas também participe. Acredito que nós como professores, a interação de quem está assistindo é muito importante para direcionar também para onde a gente vai caminhar o diálogo aqui. Com certeza.
2: Doutor? Bom, boa noite Jair, obrigado mais uma vez pelo convite, parabenizo a iniciativa da TV-Cenário, de ser um, um canal de comunicação importante, ímpar, que cumpre um papel simbólico aqui no Alto Tietê, com destaque a Ferraz, e de assumir a vanguarda de reflexão em um momento tão delicado que nós estamos assistindo. É uma iniciativa muito honrosa, muito nobre, podiam ter vários outros colegas aqui, é, que, que iria do mesmo modo parabenizar a sua iniciativa o que me coloca com mais responsabilidade tendo em vista que todo lado de um de um companheiro de um amigo que tem um trabalho incrível que já antecipa a divulgação de uma TV voltada para o conhecimento histórico mas com uma linguagem paratável para aqueles né, curiosos estudantes quem não, não não trabalha mas quer conhecer um pouco mais de história Dá uma olhada no, no YouTube ou no Instagram, um canal chamado Canal História em, in, in, I-N.
0: É, ia mostrar aqui, ó. Em canal...
2: casa. É, é história em casa. É um canal importantíssimo, cara. Eu acho que o, o trabalho do Tiago, onde conversávamos a respeito disso. Jair, o, o, o Tiago comentou uma questão que eu acho que, a meu ver, é um ponto de partida, que é a disputa de narrativas mas, ao mesmo tempo, né, é, disputas de narrativas em um cenário singular da história da humanidade. Ontem conversávamos a respeito. Esse é o primeiro conflito é, na história que nós temos é, absoluta... É, 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 entrada nos e pulverização nos meios de comunicação é, a, a última grande guerra que nós vimos né, que teve um impacto mais mediatizado simbólico nós estávamos falando ainda anterior à ascensão das redes sociais então é, isso é, é Causa uma preocupação no ponto de vista do cuidado com saber histórico, com o cuidado do fazer histórico. Isso é uma preocupação, essa é uma preocupação que eu tenho e espero que nós consigamos avançar em refletir. E, por fim, na, na, aqui na consideração inicial, o Tiago também comenta a respeito. É sobre um outro ponto que, inclusive, foi objeto da minha tese de doutorado, que é um conceito que a gente chama de história do tempo presente. É Para nós, historiadores, há uma enorme dificuldade de trabalharmos com o tempo presente. Por exemplo, é mais comum você ver um, uma série de produções é sobre um recuo na temporalidade um pouco maior. Então, tem muitos trabalhos sobre ditadura militar, era Vargas, pensando aqui no Brasil, o neodesenvolvimentismo do, 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 da década de 50, o populismo ali que beira a década de 50, 60, e num aspecto global também, recuando mais no tempo. O historiador tem dificuldade de trabalhar com o tempo presente. É uma categoria nova nos estudos históricos, é uma categoria recente, e a gente tem muito trabalho de de jornalista, jornalistas têm essa habilidade maior, sociólogos têm essa habilidade maior, e nós, historiadores, estamos aí é, aprendendo a fazer isso com as nossas categorias, nossa caixa de ferramenta de análise, mas estamos diante de um desafio que exige o conhecimento histórico. Então, disse para o Tiago, sobre a necessidade de ocupar os espaços, com muito respeito a quem está ouvindo, com muito carinho a quem está ouvindo, é, e eu me coloco na condição de professor, e como professor estamos aqui para é, trabalhar esse problema e tentar é, compreender as casualidades, mas antevenho aqui a todos, eu de longe quero justificar, eu não sou pró-Rússia, tampouco pró-Ucrânia, é, eu acho que vou tentar desenvolver isso no, no desenrolar da minha análise, é, mas... É, dá para compreender as causas disso, mas toda e qualquer guerra deve ser condenada porque são pessoas que estão morrendo, né? É isso aí. É exatamente isso. A gente vai tentar entender aqui nessa,
0: nesse bate-papo. Como eu disse para você, é só aquelas pessoas que vão entrar para assistir que têm interesse de entender de fato por que, que está acontecendo esta guerra. Porque com essa... Com essa é, propagação da internet, é divulgado muitas coisas, né? é, é divulgado muitas coisas e infelizmente muitas das coisas são inverídicas, sem base nenhuma, e aí as pessoas saem compartilhando e a TV Cenário teve o cuidado de trazer duas pessoas que conhecem da história para poder você entender se você vai concordar ou não com a Rússia ter invadido a Ucrânia, é outra questão. Porque todo mundo que entra numa guerra, e principalmente aquelas que são provocadas na guerra, e nesse caso não foi provocação, foi, foi um país que quis fazer a guerra, é, por mais que seja uma coisa absurda para a gente, possa ser que para a Rússia teve um bom motivo. E então a gente vai tentar entender quais são esses motivos, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente vai começar e eu vou fazer a primeira pergunta já é, para o meu amigo Tiago, é, e antes, mas eu quero mandar um boa noite, eu prometi que ia mandar um boa noite para as pessoas que estão chegando, minha esposa Ana Paula, é, Silmara Lopes, Anderson Pereira, meu amigo Rafu, acabei de falar agora, Joseph Rafu, pré-candidato pré -candidato a deputado estadual aqui pela cidade de Ferrari de Vasconcelos e região, deu boa noite a Jair, a todos, show de bola, esse conhecimento, parabéns, é, Daniel Santos, pessoal, vai compartilhando, viu? Vocês estão acostumados com o podcast, aqueles que a gente dá risada, que a gente brinca. Mas hoje o tema é um pouquinho mais sério. O tema ele precisa ser um pouco mais sério e um pouco mais didático também. Então, é, eu tenho certeza que quem irá assistir o programa hoje serão aquelas pessoas que querem entender. Porque a gente vê tanta coisa na televisão, se abre aí a televisão, é guerra, é guerra, é guerra. Mas por que aconteceu tudo isso? Então, fique atento. É muito importante, até porque, como eu disse, vai impactar diretamente o Brasil. Então compartilhe, marque com seus amigos, vou mandar os nomes aqui, se você não compartilhou ainda, compartilhe, tá bom? Ó, tem o QR Code na tela, tem aquela questão do Pix, hoje eu não vou nem divulgar muito Pix, tá? Que a metade vai pra você, mas assim, a chave Pix, jaircenaria@hotmail.com, a metade, a metade do que entra vai pra você de casa tá bom Tem a roleta, que você já sabe, a roleta, a gente coloca o seu nome na roleta, você faz um pix de 20 reais, a cada 20 reais seu nome vai uma vez para a roleta, no final do programa a gente roda a roleta, tudo que entrar a gente vai é, entregar para uma pessoa, quem ganhar leva metade, tá bom? E daqui a pouquinho a gente vai vendo quais são as pessoas que estão fazendo aí o Pix, tá bom? É, um, é uma jogada que a gente trouxe para a TV Cenário, para o podcast, que tem dado muito certo, as pessoas estão gostando, e com certeza se você participar, você irá é, concorrer aí a metade do que entra. É, deixa eu mandar mais boa noite, Lúcio Júnior, boa noite Meu irmão Ismael Obaminha, Obaminha tá aí também Boa noite, Zumara Pereira, boa noite Maria de Fátima, boa noite é, Quero pedir pra vocês ir compartilhando Júnior Barbosa, boa noite Ô Luiz, vamos começar então, é, citando o pessoal de casa Quantos compartilhamentos nós temos até agora? Dá uma olhadinha aí Jair, no momento está muito baixo, temos apenas oito Não, muito baixo, não não, não aceito Oito não, então ó, pra compartilhar é fácil compartilhar, escrever publicação e aperta publicar aqui. Manda para os grupos. Se você quiser mandar no WhatsApp, é fácil. É compartilhar, copiar link, minimiza aqui, manda nos grupos aí para que as pessoas entendam o que está acontecendo na Ucrânia. Tá bom? Então é muito importante esse bate-papo. Às vezes você gosta de brincadeira, eu também adoro. Mas eu gosto também de coisa séria e aprender. que eu tenho certeza que aqui também é uma sala de aula. Eu tô sentado na última fila, na última cadeira lá. E vou aprender com os, com os professores aqui. Nessa noite eu tenho certeza que você vai aprender também. Eu quero já falar dos meus patrocinadores. Gente, ó, essa pizza aqui foi um especial. Tem um vegano aqui hoje, hein? <risos> ó, pizza gorduchinha. O Wagner falou, Jair, ele... É vegano. O que, que nós temos? Falei, deixa comigo que a gorduchinha também faz pizza pra pessoa que, que não come carne. Ficamos né? muito felizes né, <risos> nessa opção aqui. Ficou gratidão. feliz?
1: Fiquei muito feliz.
0: Ah, que legal. Então, pessoal, ó, pizza gorduchinha. Olha a promoção de hoje. Deixa eu pegar meu óculos aqui, que eu sem óculos eu quase não enxergo nem a tela. Deixa eu colocar aqui o óculos. 30 conto hoje. Olha só, pessoal, 30 reais. É, esperando minha pizza chegar. Tá lá, ó. Válido para é, sabores, em todos os sabores, é isso? Não, sabores inteiros Olha só, printa a tela aí, tem o WhatsApp, gorduchinha A pizza que veio para ficar arrebentando Olha lá o WhatsApp, qual que é o próximo, Luiz? Patrocinador Ó, deixa eu falar da Triunfo Cred. Gente, se você não entrou em contato com a Triunfo Cred, entra Você que tá precisando de grana, como eu tô Eu acho que já entrei em contato umas 10 vezes com a Triunfo Cred. Você tá precisando de dinheiro? Triunfo Crédito, 0800-411-2000, vai lá que eles vão te a, a ensinar, vai, vai dar o, o caminho certo para você e vai te direcionar para você parar de ficar sem dinheiro assim como eu, tá bom? Ó, deixa eu falar da LinkFu para você ter internet de qualidade, printa a tela, com certeza você será muito bem atendido pela LinkFu e deixa eu falar do atacado e agora varejo também leal para você aí que tá chegando, compartilhando, marcando os seus amigos, tá bom Tiagão? Tem mais um? Põe lá, mais um. Ah, tá. Meu amigo Ailton Costa da EcoArte. Pessoal, essa bancada, a bancada lá do Bom Dia Cenário. EcoArte que faz. Pague em 12 vezes sem juro. Tenha lá o WhatsApp, printa a tela. Quero já mandar um bom dia pra Dona Cida, pro Ailton. Trabalho de qualidade é ecoarte. Ó, oh, rimou, hein? Eu que fiz agora esse, esse bordão. Trabalho de qualidade é ecoarte. <risos> Tiagão, vamos lá. Vamos começar, como as pessoas dizem, pelo início. Para entender a guerra, nós precisamos entender lá atrás. entender principalmente, assim, Rússia, Ucrânia, né? nós temos também ali do lado, Oeste, a União Europeia. Como que... É, explica um
1: pouco essa história antes de chegar na guerra. É, vamos lá, mas que responsa, hein, Vagnão, que você coloca nós. <risos> Sexta-feira à noite... Falar de Rússia, Ucrânia, <risos> professorar por aqui. Que, que maravilha e que responsa, é, né, irmão? Então, vamos lá. É, vou até falar olhando para o Jair, para tá a câmera, para a gente é. ficar é. em casa aqui. Ah, quando a gente fala de qualquer conflito, é muito comum a gente falar em sala de aula que as coisas não acontecem do dia para a noite. Né? Então, a gente tem aí é, processos. Né, fatos que vão demandar processos. Então, todo mundo que estuda história, vou tentar ser aquele professorzinho bem didático aqui, certo. É, quando a gente está ali na escola, né, a gente aprende logo no início o que são fatos históricos e o que é um processo histórico. Então, fato histórico é um acontecimento mais isolado, um conjunto de fatos vão, vai construir um processo. Certo? Quando a gente observa a o início de um conflito, o início de uma invasão, a gente está observando um fato. Esse fato ele vai se somar a outros, que aí a gente vai chamar de processo. Para a gente entender a relação Rússia-Ucrânia, que eu acho que é importante para a gente iniciar aqui, é importante a gente pensar na formação dos Estados nacionais ou formação de, de impérios, como isso vai acontecer. Então, só para que a gente se situe bem geograficamente, ali no século, entre o século IX e o século XIII, a gente tem a formação do reino de Kiev, né? E junto com ele ali no século XI ao XIII também a gente tem a Rússia de Kiev. O professor gosta de falar de século, mas nem sempre o estudante entende de que período a gente está falando, né? Sim. Então quando a gente está falando de século IX, a gente está falando dos anos 800, quando a gente está falando do século XIII, a gente está falando dos anos 1200. Como o nome já diz, Rússia de Kiev, a gente vai ter aí é, Kiev como o embrião do Império Russo. Então, pra, o que, que a gente vê nessa disputa atualmente de narrativa na, na, nas redes sociais, nas mídias corporativas, é, quando Vladimir Putin vem e diz que tem uma... Parte da população da Rússia que se considera, é, da Ucrânia, que se considera russo, ela vem desde desse movimento. Quando a gente vê uma narrativa de que ah, os russos não estão se dando bem no território da Ucrânia porque eles não conhecem o território, isso é balela, porque eles estão ocupando esse território desde os anos 1200. Então, ali é a primeira capital do Império Russo. Então, a, a Rússia considera aquele território como. Um, um território seu. O que vai acontecer é que ali nos anos 1200, ainda no século 13 vai haver a dissolução dessa, desse reino de Kiev, né? dessa Rússia de Kiev. E aí a gente tem um grão-ducado do, de Moscou, que aí a gente já tem a, a capital do Império, ou do que vai ser o Império, se transferindo de Kiev para onde hoje é Moscou. Ah, também a gente, tem, a gente aqui está falando de um período chamado Idade Média, e está acontecendo algumas questões ali que vai ter como principal fator, em 1453, o fim da Idade Média, que é o fim do, é, de Constantinopla, do Império Bizantino. O que vai acontecer é que o Império Bizantino tem essa região como domínio, é, a igreja predominante ali é a igreja bizantina, a igreja católica ortodoxa grega, que vai transferir sua capital também para, a, para Moscou. O império russo, que vai se formar um pouco mais adiante, ele vai alegar que aquele território faz parte do seu território por conta da religiosidade também. Então a gente aí tem um, uma disputa de território envolvendo a igreja que era em Bizâncio, Constantinopla, e se transfere para a atual, hoje, capital da Rússia, que é Moscou. Beleza. Em 1547, já depois da queda de Constantinopla, a gente tem o início do que a gente vai conhecer como Kizarado russo, que é onde a gente vai conhecer aí até o, século, é, o início do século XX, até a Revolução Russa. É, Kizaris, né? Nicolau II, que é o último que vai chegar até a Revolução de 17. Uh, esse processo todo, a gente tem imperadores que vão, alguns pensar em expansão de território e outros pensar é, na consolidação ali daqui, do que era o, o Império de Constantinopla, o Império Bizantino, junto com todo o território russo. E a Ucrânia, que ainda não se chama Ucrânia, ela está envolvida. Kiev é Kiev, certo? A Ucrânia vai surgir como república somente no século XX. É, a gente tem, então, aí no século 18 a formação do Império. Então, a gente passa por é, Rússia de Kiev, é, Reino da Rússia, o quisarismo e a gente vai chegar aqui agora no império no século 18 mil, 1700 aproximadamente. A gente tem aí então formação de um império. 1721 Pedro I imperador da Rússia, da Rússia, perdão. E aí quando a gente tem um, um, uma troca de poder, quando a gente tem uma troca de, de forma de governo, é, é sempre necessário se pensar a geografia desse lugar, pensar as leis desse lugar, o que pertence, quem pertence, quem não pertence. A gente, para compreender, pode trazer como é, exemplo o Brasil. Quando passa de é, colônia para império, a gente tem que pensar leis, figuras, é, imagens, formas. Uhum. E quando do, do império para a república, também é necessário se pensar. Se mantém esse território o que se faz de lei, o que se coloca de símbolos, quem a gente exalta como heróis, então tem que construir toda essa simbologia e, logicamente, junto com isso, o espaço físico, físico geográfico. De, geográfico, ele é extremamente importante para eu delimitar quem é o povo que agora está dentro uhum. desse reino, né? Uh... A gente segue aí, então, a Ucrânia, esse território está dentro desse, desse Império Russo, ali no século 18 e a gente vai avançando. A gente tem uma tranquilidade em relação a, a Kiev e Rússia por aproximadamente 200 anos, até que, em 1917, a gente tem uma Revolução Russa. E a Revolução Russa vai uhum. acabar com o czarismo russo. Uhum. E aí, essa Revolução ela vai repensar as formas e a estrutura de um governo dentro dessa geografia. A, a Revolução Russa, ela é de cunho comunista, né, liderada por Lenin, então a gente tem um processo de transformação muito é, grande dentro da, da, do que está posto para o que se é pensado agora, nesse próximo momento. E em 1922 a gente tem um ponto muito importante, que é a formação da URSS para a gente, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Que é importante a gente deixar muito claro aqui que União Soviética ela não é um país, ela é a União de Repúblicas Socialistas. É nesse ponto que a Ucrânia ela aparece como uma República Socialista dentro da União Soviética. Ela existe a partir de 1919, portanto, Lenin é a pessoa que reconhece a Ucrânia como independente, e dentro da Revolução, a, a Rússia pega essas, essas novas repúblicas e faz uma união. E em 1922, a Ucrânia faz parte dessa grande união das repúblicas é, socialistas soviéticas. Tá? Ah, esse processo vai durar até 1991, né? fazendo um recorte bem, 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 rápido, bem rápido aqui, porque aí a gente tem o período que existe a União Soviética. 1991, a gente tem aí, então a União Soviética se dissolvendo, e aí que entram essas questões que a gente precisa compreender atualmente. Porque muitas repúblicas elas começam a sair de, da, da esfera de influência do que é a Rússia e passam a migrar para a esfera de influência do Ocidente ali, chancelada pelos Estados Unidos da América uhum. e o sistema capitalista. Então a gente vê essa, essa mudança de comportamento no leste europeu. E tanto é que se a gente observar hoje os jornais, quando eles trouxerem mapas e tudo mais, a gente está falando do leste europeu. Belarus Polônia, Letônia, Lituânia, Estônia, tá tudo ali nessa região. Então essa é uma região que neste momento ela está em foco. E aí a gente precisa compreender esse processo. É, chegamos em 91 e aí a, a gente tem o a Rússia já não exerce mais esse poder nessa região. Né? Não da forma que exercia dentro da União Soviética, mas sim uma zona de influência. Uh, uma outra coisa que eu acho que é importante a gente citar aqui, que muito a gente tem no, no, nos jornais que eu tenho hoje, principalmente eu assisti bastante para ver o que estava rolando de fato, como a mídia está trabalhando isso, eu não sei se a galera entende o que, que é OTAN. É, a OTAN ele é um, um grupo é, que é formado dentro da Guerra Fria Onde havia uma disputa entre o, os Estados Unidos da América Muito também por cima falando Estados Unidos da América e União Soviética E aí é um grupo militar para frear os avanços da influência da União Soviética Do outro lado, na União Soviética, a gente teve a, o Pacto de Varsóvia Ou Varsóvia o que, que acontece? Com a dissolução da União Soviética, o Pacto de Varsóvia deixa de existir. Mas a OTAN permanece ainda em atividade e avançando em direção, né, sua influência em direção à fronteira russa. É aí que mora o grande perigo atual. Né, Por quê? A Ucrânia
0: a... não faz parte, não faz, não faz. Ela não ainda par, não faz.
1: Não faz parte e ela estava com intenção de
0: fazer parte uhum. e a Rússia, por si, é, percebeu essa movimentação e
1: aí se sentiu ameaçada, mais ou menos isso. Exatamente, tanto é que a gente vai conversar aqui bastante. Eu vou até encerrar minha fala para deixar o Wagner isso? falar aqui. É, tanto é que dentro dessa perspectiva, Jair a gente tem que compreender a disputa de narrativa que aqui a gente vai falar demais disso. Correto. Porque quando a gente pensa assim, a, a Rússia ela tem influência e está perdendo sua influência porque a Ucrânia sinaliza entrar para a OTAN. É só isso? Não. não é só. Uhum. Porque, pensa, a OTAN ela é uma aliança militar. Uhum. Certo? A gente não pode esquecer disso. É uma aliança militar. Formar para frear os soviéticos que hoje são os russos então quando a gente pensa vou trazer uma fala de Vladimir Putin Vladimir Putin ao ser indagado por uma repórter estadunidense a respeito da, da guerra, do conflito ele, ele olha para toda a Europa e fala assim, ó os líderes europeus estão colocando a Europa numa guerra por causa dos Estados Unidos é ele ainda provoca, você é fala de, de, de Putin, ele ainda provoca, ele fala assim, o que os Estados Unidos faria se eu colocasse mísseis na fronteira com o México? Uhum. Qual seria a resposta de Joe, Joe Biden? Porque é isso que a OTAN está querendo fazer uhum. com a fronteira da Rússia na Ucrânia. Então... É, é muito mais o que a gente tem para analisar aqui do que simplesmente o que a mídia tradicional está trazendo. Tipo, é guerra, é guerra, tudo bem. A gente é. tem que entender o contexto disso, o que está acontecendo. Falo, faço das palavras de meu camarada Wagner, no início, as minhas. Eu não estou aqui para defender ninguém. Mas sim para Não sou a favor de Putin, não sou a favor da OTAN, é, não sou a favor de guerra, sou a favor de paz. Rapaz. Então, mas eu sou um historiador, não posso ser omisso uhum. em fazer a leitura do, dos fatos como uhum. eles estão postos, né? Então, acho que para iniciar, a gente pode pensar nesse cenário aqui, chegando até é, esse momento.
0: Ô, doutor Wagner Marques, é você publicou um artigo na revista Fórum, né? Isso. Muito importante, muito interessante. É, eu li, eu achei muito interessante a, também a sua colocação e a preocupação, Justamente no que disse o doutor Tiago, em falar que não está aqui para defender um lado nem o um outro lado, mas existe um contexto por trás de tudo, e você, de uma forma bastante delicada, você pincelou uhum. essa questão. É, indo um pouco mais a fundo né no seu artigo, a gente percebe que... É, a Ucrânia, por exemplo, já vem sofrendo é, com a guerra de armamentos há algum tempo Desde 2014, se não me engano, já existe uma guerra, já tem morrido muita gente lá uhum. Fala um pouquinho desse momento e sobre esse seu artigo O que o senhor quis passar para as pessoas que até agora eu percebi que muita gente
2: já leu o seu artigo Estão compartilhando também É, Eu tive uma, uma, uma reação muito positiva, não no ponto de vista do ego mas sim de, de você ter uma procura é, por historiadores para pensar né, aspectos conjunturais que nós estamos vivendo. É, quando, quando ocorreu a invasão russa, o início da invasão russa na Ucrânia, na última quinta-feira, a gente já sabia, já estava né, já, já acompanhando um processo de tensão, uma panela de pressão ali quase explodindo, né, um processo muito delicado, é, e a gente estava ciente que estávamos muito próximos de uma invasão russa no território ucraniano. Só não sabíamos exatamente quando, mas havia todo um, um, um processo conjuntural que apontava isso. Até que ocorre na última quinta-feira, é, e esses, esses processos que antecedem, eu já estava analisando cuidadosamente, dialogando com, com colegas, com pesquisadores que estudam o leste europeu, pesquisadores que estudam a questão do avanço da OTAN, é, no, no leste da Europa, pesquisadores que estudam as vicissitudes do conflito entre Rússia e Ucrânia, as questões linguísticas, culturais, é, históricas, é, entre outros aspectos. Então já estava já ali preocupado, tentando compreender até que ocorre na última quinta-feira a invasão, a invasão russa no, no território ucraniano, e foi esse bombardeio de informações. né? É muita gente dizendo, é muita gente... E, e, quando a gente tem informação demais, Jair, a gente tem formação de menos. E eu destaco uma enorme preocupação que a gente já sabe, né? Por exemplo, que esse é o um momento na história da humanidade que nós temos maior acesso à informação disponível. Então agora, se você quiser, quantas pessoas morreram é, hoje no conflito, é num apertar de botão, você vai ter informações de todo lado que, que vão te dizer as coisas. Por outro lado, me preocupa, até comentei ontem com o Tiago, pesquisadores ingleses apontaram é, em uma pesquisa recente que também, com comitância a esse processo de expansão e pulverização da informação, a gente assiste uma, o, 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 o período com maior decréscimo, descenso do QI humano. Ou seja, ao mesmo tempo que tem muita informação, as pessoas não têm informação. Né? Isso é profundamente preocupante. Então eu esperei um pouco, é, eu já estava analisando cuidadosamente esse processo, eu esperei um pouco até que no sábado, reunindo uma série de preocupações, diálogo com, com a comunidade acadêmica, com pesquisadores, é, sociólogos, é, jornalistas, economistas, historiadores, geógrafos, antropólogos, é, com quem eu tenho contato, e publiquei no sábado, é, fico muito feliz pela recepção do texto, é, eu acho, eu, a última vez que eu vi, estava perto de 500 compartilhamentos, é, e, e tem uma recepção bacana no México, Uruguai, Argentina, é, Colômbia, além do Brasil. É, isso não alimenta a minha vaidade, mas a, a, o quanto, nesses momentos, os historiadores eles precisam né, é, serem ouvidos, assim, porque é o nosso ofício, né? É o nosso trabalho. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto é a estrutura do texto, e posso mandar depois, daqui a pouco para o Luiz para ver se coloca aí. É, tá, deixei na, na link da minha bio, arroba prof. Wagner Marques, é só entrar lá quem não, não leu, arroba prof. Wagner Marques, ver você, na, no link da bio tem <cười> o, o conteúdo do texto. Eu pensei esse texto... né? Ele está estruturado num primeiro momento como Tiago e eu fizemos esforços é, do, no nosso ponto de partida: dizer, gente, olha, a gente concorda com o fato de que nós somos transversalmente opostos à, à guerra. A guerra, sob qualquer circunstância, ela mata as pessoas. São prédios que estão sendo destruídos, escolas, casas, hospitais, pessoas que estão morrendo, pais que perdem seus filhos, é, esposas que perdem seus maridos, filhos que perdem seus pais. É uma guerra, isso é péssimo, é, é, é in... É injustificável no ponto de vista é, da natureza humana. Né? Isso é absolutamente condenável. Então, uma parte do texto, antes que alguém coloque um carimbo nas minhas costas, foi dizer isso. <risos> né? Então, tem uma parte é que eu aponto isso. Uma segunda parte, eu analiso minuciosamente um pouco desse processo que o Tiago perfeitamente, eu acho que a análise do Tiago cabia, viu Tiago, eu acho, quero te parabenizar por isso é, porque a gente tem ouvido bastante as questões mais de ordem é, da, das últimas três décadas e o Tiago teve um, 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 uma capacidade didática de mostrar o processo de construção do Império Russo o quanto a Ucrânia é pertencente a, a a história da Rússia, e por isso que dá para entender, a partir de agora, né? Essa, essa narrativa do Vladimir Putin dizendo é um só povo, ou seja, é, é, não é uma coisa que nasceu ontem, o Tiago coloca ali o século 12 coloca o século 13 problematiza século é, 18 ou seja, ele teve um, uma capacidade enorme de, de fazer um recuo longitudinal, né, de longa duração. <coughs> É, mas tem um aspecto, Jair, que eu acho que acho que a gente tem que ponderar que é o fato de, de pensar esse cenário aí, a segunda parte do meu texto, que eu vou analisar as últimas três décadas. Eu não faço o que o Thiago fez, né? É, até porque o texto tem um limite aí, já ficou <risos> mas bem aí denso. Seria um livro, né? É, ficou denso, cara. Então, tive um limite de, de procurar entender. O que ele comenta do, do processo da, das vicissitudes da Guerra Fria, aspectos da Guerra Fria entre 45 e 91, é, consequentemente o fim da Guerra Fria, o processo da queda do Muro de Berlim e a reunificação da Alemanha, que é um ponto muito importante. Tem uma entrevista, Jair, que eu posso deixar como sugestão. Do Vladimir Putin a um, a um cineasta estadunidense, é importante destacar isso, ele é um, é um cineasta dos Estados Unidos, um dos mais importantes cineastas dos Estados Unidos, chamado Oliver Stone. Ele entrevistou Putin em diversos momentos e transformou essa entrevista em quatro, stay, quatro, quatro takes, quatro, quatro partes. E aí é, é, é bacana ver que o Putin ele afirma em um determinado momento da entrevista ao Stone que, 1990, quando tem a reunificação da Alemanha, ou seja, o Muro de Berlim cai em 89, é, eram duas Alemanhas, né, Alemanha Oriental Alemanha Ocidental, por isso que em Copa do Mundo, por exemplo, o Olimpíada, tinham duas Alemanhas, e, simbolicamente, a Copa do Mundo de 1990 é na Alemanha unificada. Né? É só em uma Alemanha. É, e aí ele vai dizer que, em 90 um dos acordos da reunificação da Alemanha com a presença da secretária de Estado dos Estados Unidos junto com agentes políticos da, 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 da ONU e outros atores da, da política importante no momento da política europeia, concordaram da, com a reunificação da Alemanha e a entrada da Alemanha na OTAN, com a contrapartida de firmar um acordo, e aí o Putin reconhece o problema, que foi o, o Boris Yeltsin, que, que, que estava na presidência da Rússia. Eles firmam um acordo, não é assinado, e o Putin coloca isso como um problema. Porém, tem registro, tem, ele aponta registro, ele aponta datas, ele aponta pessoas, como segurança do que ele está dizendo. Ele não está inventando coisa da cabeça. É, a contrapartida era é, desse acordo da não expansão da OTAN, do, do, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, no leste da Europa. E esse é o acordo que tem. Entretanto, né, esse acordo ele não é cumprido.
0: E aí o Tiago esbotou. Então, uma... quando começa essa aproximação da OTAN com a Ucrânia, ele subentende que não
2: está sendo cumprido o acordo. Na verdade, o... a. a, a... A, os acenos da Ucrânia participar da, da da OTAN é a consequência quando o, o balde já, já esparramou água né então é, tem que processos
1: vague. que antecedem só, só uma licença a, a OTAN ela ela caminha é, muito antes desse caso da Ucrânia uhum, então a antes. gente uhum. uh, se a gente for pensar na questão histórica da existência uhum. do Pacto de Varsóvia e do da OTAN a OTAN deveria deixar de existir uhum. no mesmo momento que a uhum. União Soviética se dissolveu. Porque ela surgiu para um fim, que era conter o avanço da influência soviética, que não existe mais. Só, só uma
2: alegoria, eu, hoje em aula com os alunos, eu comentei, Tiagão, essa alegoria, embora é um esforço didático, porque a gente considera que... Eu até comentei com o Thiago a importância desse programa para as pessoas que acompanham você, né? Verdade, é, verdade. A, a TV História em Casa é um público mais específico, de Entendi. quem gosta de história. E eu falei, Thiago, aqui a gente está falando para nós mesmos. Já é, na, é na, é na TV Cenária é um outro, é o público de verdade, cara. Verdade. É a galera que, meu, tipo precisando de informação está procurando informação e ali a gente tem uma oportunidade ímpar então Verdade. uma alegoria muito é, 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 bacana por exemplo aqui nós estamos no andar de cima de um prédio né Verdade. então imagina que ter a quando a segunda guerra acaba são os soviéticos que descem da, da união soviética né e vão de Leningrado e vão indo até Berlim para é, para derrotar os nazistas e são eles que derrotam os nazistas e vão é, libertando os judeus dos campos de concentração então por exemplo Auschwitz né, que é o, o mais simbólico campo de concentração durante a, a Alemanha nazista. Então, vai descendo, Polônia, Hungria, vai descendo até chegar na Alemanha. E a, 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 a hipótese mais sustentada, embora contestada também, de que o Hitler se suicida num bunker é, na Alemanha. Bom, os russos derrotam o, o, a Alemanha nazista, acaba a Segunda Guerra Mundial. Okay. E aí, o que acontece? Berlim vai ser dividida em quatro frentes uma de responsabilidade da França em outra Inglaterra uma Estados Unidos e uma União Soviética como esses países da Europa estavam profundamente abalados pela guerra esses três essas três frentes se unem com liderança dos Estados Unidos então tem ali Estados Unidos França Inglaterra com uma frente que é o Ocidente de Berlim e aí você tem o Leste de Berlim né, o Oriente Berlim Oriental, que é a União Soviética que vai é, coordenar. Por isso que surge a Guerra Fria. E, não, né, é, 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 e dá para compreender, consequentemente, a construção do Muro de Berlim. Porque se o mundo está dividido, ó, esse lado aqui é de vocês, esse lado é nosso, não pode vir para cá, não pode ir para lá, esse lado é ruim, esse lado é bom, essa, essas narrativas. Né, o muro é construído para sustentar essa divisão. OK? Uhum. O Muro de Berlim. E aí o que acontece, Jair? A gente vai ter é chamado de Guerra Fria porque é uma guerra que de fato nunca aconteceu. Estados Unidos e União Soviética nunca se encontraram de fato entre 45 e 91. Mas influenciam indiretamente vários outros conflitos que estão ocorrendo, como por exemplo, é, a, a questão da Coreia, né? O norte da Coreia sobre influência e investimento soviético e o, o sul da Coreia sobre investimento dos Estados Unidos, a mesma coisa o Vietnã, entre outros lugares. Mas os dois em si nunca se cataram, ok? E aí o que acontece? Já que a gente está nessa parte aqui de cima do prédio, vamos considerar que aqui é o ocidente, a escada seria o muro de Berlim e o andar de baixo é o, 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 o lado oriental, beleza? É. Se a gente está desse lado, ninguém pode ir para o outro, não pode ir para lado, o outro, lado é, o outro lado é ruim, é negativo, é do mal, é comunista, é demônio, bababá, bababá, bababá. O lado de baixo vai dizer a mesma coisa pelo, da pelo gente. É o demônio, é o capitalismo na E a escada é o que divide, é o Muro de Berlim, beleza? Diante da ideia de uma possível invasão dos caras de baixo contra os caras contra a gente aqui, o que que se faz? a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança de ajuda mútua militar. Então, Os países do Ocidente eles dispõem um percentual do produto interno bruto, do, da, sua, da sua riqueza anual, para essa aliança militar. Contra os caras de baixo, então caso eles invadam qualquer um de nós aqui, a gente tá armado, e, então a e gente... não é mais um
0: só, é não, mais, Mexeu, é, com é contra, um, mexeu com o todo, é mexeu com todo. Um,
2: mexeu e com aí o todos. Tiagão elaborou muito bem que a mesma coisa, os caras de baixo, ah, caramba, eles se organizaram lá, cara, e, agora, como é e vai faz vai? o pacto de Varsóvia, beleza? Ok, isso vai até 91%. 89, o um muro cai, do lado oriental derruba o um muro. Em 90, a Alemanha re é reunificada, tudo bem? Em 91, a União Soviética é des desmembrada. Volta a ser Rússia e esses países, as repúblicas, né, eles se tornam independentes, como o caso da Ucrânia, não apenas a Ucrânia. Ok. O pacto de Varsóvia é dissolvido porque o capitalismo venceu. Você vai ter o um McDonald's em Moscou, Capitalismo venceu, tudo bem. Então, se o capitalismo venceu, para que tem a OTAN? Se não tem inimigo, não existe mais inimigo. Para que tem a OTAN? E aí o, a, a preocupação era: olha, não avança para o leste da Europa, não avança. Não tem necessidade de avançar. avançar. E aí a gente acompanha, vamos talvez trabalhar um pouco mais cuidadosamente, né, o processo de avanço da OTAN sobre o leste da, da, da Europa. Mas a gente tem hoje a OTAN com 30 países. Destacando o leste, Letônia, Estônia, Lituânia, Hungria, Polônia, Romênia, Bulgária. O que, que é a OTAN, no ponto de vista mais pragmático? É você ter é, é, exercício militar... Você tem exercício militar nesses países. Você tem é, frota militar. Você tem mísseis. Você tem caças. Você tem submarino. Você e quem capilariza a OTAN? Os Estados Unidos. A OTAN é instrumentalizada pelos, pelos Estados Unidos. Unidos. Então, quando a Rússia está dizendo, não é a OTAN, é os Estados Unidos que instrumentaliza a OTAN para o seu benefício energético, estratégico, militar. E aí vai ter um momento que eles dizem, chega! Então você vai ter o avanço de, de tropas da OTAN, né, de exercício da OTAN no leste europeu, chegando cada vez mais pertinho do, da fronteira da Rússia, descumprindo diversos acordos vigentes. E o Putin, nessa entrevista ao Oliver Stone, ele dá nome ele diz, ó, oh, eu tive uma conversa com George W. Bush em tal dia, e da prova, ele coloca encontros com Bill Clinton, com George Bush, com o Barack Obama, e diz, ó, oh, foi acordado isso, foi tratado aquilo, foi combinado aquilo outro, mas, meu, e aí? Ou seja, embora nós não justificamos, embora nós discordamos da guerra, embora eu sou transversalmente, como contra. o Tiagão apontou, contra... Era inevitável. E aí era a narrativa. Inevitável. É inevitável. A narrativa do Ocidente agora é tem o inimigo. Porque os Estados Unidos, e juro que acabei, Tiagão, é. de um texto que a gente. De um texto que eu adoro muito, vou sugerir aqui do Antônio Pedro Tota, siga, mestre, chamado é te é, Imperialismo Sedutor, né, que ele vai falar do processo de americanização do Brasil, mas a, a ideia do conceito de imperialismo mesmo é, é importante. O que a gente tem. É a necessidade de um inimigo. A gente tem a necessidade de binarizar. Né? Então, por exemplo, a Rússia não é mais um, não é mais um, 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 um pressuposto ideológico e econômico pautado no comunismo. Sequer o Vladimir Putin leu o manifesto do Partido Comunista do Karl Marx. Sequer.
1: Eu acho é um que cabe até pensar nessa, nessa, nesse binarismo Acho que fica até a provocação, e aí não cabe a gente responder isso aí, <risos> cabe a pesquisa. É isso aí. Será que Vladimir Putin ao menos é de esquerda? Hum. Eu acho que cabe essa provocação para você que está em casa, mas cuidado. Cuidado com a fonte que você vai acessar para <risos> achar essa Poxa resposta. Tá. É. Né? Te cortei, Wagner? Não. É. Uh -uh. Vai seguir? Uh, só para quando o Wagner fala assim, era inevitável, eu, eu, eu vi você já e falou assim, era inevitável? É, tipo, então... Será que era? Vamos pensar numa cronologia desse fato, quando a Ucrânia se torna uma república. Uh, em 2005, a gente tem o presidente que vai ficar até 2010 na, na Ucrânia, que é o Viktor Yashchenko. Ele sinaliza esse direcionamento para a União Europeia. Já sinaliza que fala assim, opa, a gente está saindo aqui da, da zona de influência da Rússia, a gente quer trocar uma ideia com vocês aqui. Uh, em 2008, o Putin já faz uma advertência. Em 2008, fala assim, ó eu converso com a Ucrânia e a Ucrânia não pode. Assim como eu converso com vocês da União Europeia e da OTAN, que isso não vai ser interessante para ninguém. Tanto é que semana passada, o Putin, muito sério, olhou para uma câmera e falou assim, ó... Uh, se vocês se envolverem, vocês vão ver consequências que vocês nunca viram. Uhum, uhum. Eu vi. Uhum. Porque ele está falando sério desde 2008. E talvez ele não tenha sido escutado. Porque esses países todos do leste, por exemplo, já, já estão na OTAN. Né? A Ucrânia sinalizou. Então, em 2010, a gente tem o Viktor Yanukovych que aí ele, uma semana antes de assinar com, com a União Europeia, para entrar na União Europeia, ele se recua e se mantém firme a Moscou. Então, já temendo alguma coisa ali. Então, olha só, a gente está em 2005, 2008, 2010. Ah, essa chapa vai esquentar mesmo em 2013, como o professor bem coloca aqui. Porque em 2013, a gente tem que entender na questão de, de geopolítica mundial, que é, pelo que a gente vê em aula, pelo menos eu vejo que poucas, poucos estudantes é, conseguem compreender isso. Existem algo acima dos governos, que é a burguesia. Então existe a, a um...
2: chamada mão mão invisível do mercado. A, é o mercado.
1: Ela escolhe presidentes. Ela derruba presidentes. Ela, ela decide a ordem mundial. Então, uhum. a, a, acontece dessa forma. E a, e a gente ainda tem essa sensação de liberdade democrática de eleições. Porém, a gente sabe, por exemplo, que a gente vê vários golpes aqui na, na América, para chegar mais próximo da gente, aqui na América Latina. A gente tem aí Salvador Alente sendo assassinado né, em 73. A gente tem o... o uma explosão no prédio em que o presidente chileno estava. Então, assim, quem, quando os alunos perguntam... Ah, mas professor, os caras querem matar o presidente ucraniano? Querem dominar a Ucrânia? Cara, se a Rússia quisesse fazer isso... Já tinha feito. Já tinha feito. Os caras estão atacando com freio de mão puxado. Estão segurando. É, é só ver, Tiagão,
2: a, a, eu acho que os últimos três dias tem noticiado o tempo todo, inclusive eu vi hoje, é, que a 8 quilômetros de Kiev existe um comboio de, me parece, 23 quilômetros, um comboio de 23 quilômetros de tropas é, russas que estão paradas a 8 quilômetros de Kiev. E a, a, a informação que foi dada é que tinha problemas de suprimento e de abastecimento da tropa, por isso que eles avançavam.
1: Mas aí pensa o seguinte, num caso de uma guerra, uma tropa parada é alvo fácil. Certeza. Uma tropa parada, uhum. você tá todo mundo vendo onde, é ela, onde tá. ela tá. Verdade. É um alvo fácil, por que que essa tropa não segue, não segue adiante e por que que essa tropa não sofre ataques? Verdade. Entendeu? Tem muito acordo Mas entre ó... esses grandes que a gente não tem acesso também.
0: Uma questão que eu gostaria de entender. Quando se planeja uma guerra, o presidente é, russo, né, o Vladimir, ele fez estratégia, pensou nos impactos daquela, daquela estratégia, e a gente percebe hoje, a grosso modo, sem entender um pouco de história, e sem ser estrategista de guerra também, que a gente não é, eu acredito que vocês também não sejam, duas questões. Primeiro, por que, mesmo com o freio de mão puxado, Muitos civis estão morrendo, eles estão atacando lugares que não são tão estratégicos assim. É estratégico? Primeira pergunta. Para mostrar mesmo que não tem problema, vamos fazer para eles sentir sentirem na pele, vamos matar crianças? Porque estão tá morrendo criança lá em lugares que não tem nada estrategicamente falando que poderia reverter favoravelmente para a Rússia. O primeiro ponto... É, o presidente, o segundo ponto, o presidente da Rússia, ele, ele, ele sabia dessas senso, sanções que seriam uhum. feitas nos países que nem Estados Unidos posso, e que... <risos> Vocês gostaram da pergunta, né?
1: Não, eu, eu, aí que você viu que eu já assisti aqui, você já falou, posso? <risos> mas, mas aí só, eu vou, mandar vontade, pra fica a vontade, vou mandar para você, vou mandar no seu vontade, peito. É. Vou mandar no seu peito, é dois vai, minutos vai, vai, eu já que você. Vai, irmão. vai que vai. É, aí a gente tem que pensar na disputa de narrativa, uhum. que, é, né, que é esse xadrez que o Wagner bem coloca no texto dele, que vocês têm que, que acessar lá, está na biografia dele do, do Instagram, profmax, clica lá no link e, e, e lê o texto. É, essa disputa de narrativa, esse jogo de xadrez A gente também tem que pensar O que chega para a gente de notícia e da onde chega é, Conversávamos ontem a respeito dessa questão Porque também, por, vou pegar um exemplo de hoje né, De ontem à noite, não tem 24 horas isso e o repercutiu hoje aqui Ontem à noite o mundo todo fica preocupado, o mundo todo ocidental Porque atacaram a maior usina nuclear do mundo na Ucrânia, e tá pegando fogo, se aquilo explodir, é dez vezes pior que Chernobyl. Nossa, um perigo para todo o leste europeu, uma explosão como essa, e para o mundo inteiro, Verdade. pensando numa humanidade que compactua um, um, um sistema respiratório unificado, né? que então isso vai para a camada de ozônio e tudo mais, enfim. Ah, vamos lá, só para eu falar dessa disputa de narrativa. Na ONU, hoje, o representante da Ucrânia fala assim, nós sofremos um ataque terrorista do lado russo, eles atacaram uma usina nuclear, isso não se faz, eles estão quebrando o artigo 5º de não sei o que lá, que foi acordado não sei quando. Os russos disseram o quê? Não fomos nós. Foram grupos nacionalistas ucranianos que fazem esses tipos de ataque para colocar a responsabilidade em nossas costas. Uhum. Então, de novo, coloco aqui, vai que você chegou depois, não, não tá acompanhando aqui, <risos> não tô fazendo papel de defesa de não, ninguém. Não, com mas eu acho que é interessante a gente colocar as narrativas em conflito. Isso aí. Porque é o seguinte, você quer saber das coisas? O jornalista falou isso, o outro jornalista falou aquilo, a mídia falou aquilo, falou aquilo? Qual que é a qual que é a fonte desses caras? Verdade. Ah, meu, o Putin falou alguma coisa. Escuta o Putin. O Biden falou alguma coisa? Escuta, Também. o Biden, Zelensky falou alguma coisa? Escuta, opa, tem reunião da ONU, assiste. assiste. Só que não sai acreditando em tudo. É. Essa que é a grande discu... essa que é a grande questão. O a gente tem que pensar e aí eu aprendi isso com minha companheira que está aqui, é. Josilene, é... no discurso a gente tem que analisar o não dito. Então, o que, que não está sendo dito na fala do Putin? Porque ele fala o que ele vai, vai favorecer ele. Certo. O que não está sendo dito na fala do Biden? Porque ele está falando o que vai favorecê-lo. Então, o que ele deixou de falar? É aí que entra o conflito do, dos discursos. É, a gente tem um livro maravilhoso que é o Método do Discurso, uhum. é, que aí fica uma dica também para analisar é, essas questões. E aí eu jogo para ti, meu querido, responder a pergunta ali. Eu só queria <risos> Não, meter mas... fogo no parquinho. Eu, eu acho que
2: corroborando com o que o Thiago disse, vou fazer dois aspectos, dois cortes hoje aí. É... Um é que o seguinte é... no... existe um ditado popular que eu acho que boa parte das pessoas conhecem, que há três verdades: a sua, a minha e a verdadeira. Esse é um ponto. Eu vou dar um exemplo, eu sempre uso esse exemplo em aula, que, numa cidade X, houve o processo de é, 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 modernização da estação de trem da cidade. Certo. É, e aí é, o, o processo foi iniciado por um prefeito da cidade, é, acabou o mandato dele, as obras foram continuadas, e entregue pelo prefeito que assumiu subsequente. Certo. Então, foi começado com o prefeito A, até quase todo o final da obra, é, e aí termina e corta o laço o prefeito B. Na, na cidade, na feira do centro da cidade, nesse lado de cada feira, aí tem, vem o governador do estado, aquela foto simbólica, corta o laço com a fita vermelha. Ok. Ok. Essa é a imagem de capa, que vai estampar vários noticiários locais. A, a, o governador e a, a, a fita sendo cortada e a, a, a estação sendo entregue é. à população. Na feira da cidade, desse lado, numa ponta, essa foto de capa com a seguinte matéria. Ex-prefeito A. É, esforços do ex-prefeito A determinam a modernização... E da estação de trem da cidade. No, na outra ponta da cidade, tem a mesma foto de capa em outro jornal. Prefeito B, que é o atual prefeito, entrega, entrega a estação. A pergunta é, quem fez a obra? Qual, qual jornal é verdadeiro? O, daqui ou de lá? Verdade. Esse é um exemplo. Outro exemplo, rapidinho... Nós estamos aqui nas câmeras, sendo nós captados... Nós temos casos aqui em Ferraz, né, por exemplo. É, tem... <risos> por isso que eu disse Cidade A e B, não quis me comprometer. Mas Ferraz, eu... nunca, mas Ferraz nunca teve. Não. Ferraz você não. pode fazer essas coisas. Mas não, o mas
0: captados... é, eu Gostei, gostei. Deixa eu só fazer o... um adendo. Tenho, nós temos o um centro de convenções aqui, que quem iniciou foi o Dr. Jorge Abissan. Né? Você, tá... você é o Dr. Jorge Abissan. E aí naquela um ocasião. Querido amigo, é, meu,
2: um querido amigo. É, o querido
0: amigo, Dr. Cara, Jorge. Adoro o doutor naquela Jorge, ocasião, cara. quando ele perdeu a eleição que o Filo assumiu, é, disseram que ia cair o centro de convenções, que estava, né, né? Não dava para continuar tal. Ficou até hoje, mais de 10 anos. E agora é, a justiça determinou que é, o prédio tá bom, pode terminar o prédio. E aí a prefeita da cidade atual vai entregar o centro de convenções. Aí eu jogo a pergunta para o doutor Wagner. Quem que é o dono do é, eu, eu vou responder, Wagner. <risos> Você
1: mesmo. Vou responder no, no populês. No populês. Quem que é o dono? Nós é o dono. <risos> <risos> nós, povo, é o dono. Porque a é, pergunta é não é quem entregou, é, é quem, quem financiou isso daí. Da onde que vem o dinheiro do financiamento de tudo que acontece <risos> nós, na cidade? Nós,
2: Agora um é... outro exemplo... É
1: Captados pela câmera,
2: é. nós estamos em três, embora tenha aqui é. o, na, na técnica a Luiz e a Jose aqui nos acompanhando nos, nos bastidores. Então vamos para as pessoas de casa, é. nas câmeras três, mas estamos em cinco no estúdio. Hum. Imagina que cada um de nós ganhamos um ingresso para ir à final da Copa do Mundo que ocorreu no Brasil hipoteticamente não teve o 7x1 é só um exemplo, gente hipoteticamente não, não teve o 7x1 hipoteticamente o Brasil foi a final contra a Argentina e hipoteticamente ganhou é, é só um exemplo, tá? deixa a paixão de lado certo. nós cinco aqui ganhamos um, um ingresso para assistir no, no mesmo é. setor do estádio, um ótimo camarote é. beleza com a seguinte condição Jair, Thiago, Wagner, Luiz e Josi. O um ingresso para cada um. ingresso 01, 02, 03, 04, 05. Tem certo. direito a tudo lá. Porém, cada um de vocês deve escrever um texto sobre como foi a final da Copa do Mundo. Correto. Ok? Assina o contrato que você vai entregar o texto quando sair do estádio. Se não entregar, paga uma multa paga de 5 bilhões. Certo. Bom, você vai entregar o texto. Tem cinco textos. Qual é verdadeiro? Os cinco. Ótimo. Partimos de um ótimo ponto de vista. Talvez o meu texto, eu quis privilegiar o fato da torcida da Argentina é, atazanar quando o Brasil estava com a bola. O Thiago, talvez, quis colocar o erro do juiz e um possível pênalti para uma das duas equipes. Você não quis falar nenhuma coisa ou outra. Você foi pagar do foi... péssimo serviço de, de, que, na, no intervalo do jogo, que as coisas são muito caras, as lanchonetes. A Josi quis dizer uma outra coisa, que tinha pouca presença feminina no estádio. O Luiz falou, quis comentar sobre o trabalho dos câmeras. São certo. cinco textos sobre a mesma coisa. Qual é o verdadeiro? Isso é importante para dizer o seguinte. Nós temos diversos veículos de comunicação. Nenhum deles, nenhum deles diz a verdade. Com todo o respeito que eu tenho a você, Jair, você sabe, você nem tem. você diz a verdade. Você tem um Ponto de vista sobre um fato histórico. O seu ponto de vista pautado na ética, o seu ponto de vista pautado na responsabilidade com as fontes, Verdade. no sigilo com as fontes, o seu ponto de vista pautado na transparência, no respeito aos seus ouvintes. É isso que nós temos. Né? Então, se a gente assiste... O que, que nós temos desse lado de cá? Os jornais, embora de perspectivas diferentes estão dando encabeçando um procedimento em comum. E aí, o que diz o Jornal Russo? Quem de nós leu a matéria é, do Jornal de Moscou? Verdade. Quem de nós assistiu o um Jornal Nacional é, de Moscou? É. A gente está do lado de cá. É, isso é fundamental. E, Tiagão, sei que você está segurando aí, mas tá eu o Tiagão, fala depois eu vou para outro ponto, não mas só, eu vou privatizar, não, não, fora aqui, só né?
1: nesse momento da do quem a, de, do quem assistiu e tal comentar aqui que não sei se vocês viram duas mídias russas já tiveram o bloqueio de suas transições e de seus sites no site, no no Ocidente é, por exemplo o Sputnik no seu site né o que é um um jornal russo e, e mantido pelo é, pelo governo russo, né, então Sputnik é uma fonte, é, minha amada essa semana perguntou para mim, falou assim, ah, você tá, tá antenado, você é professor de história, você tem que estar tá sempre atento ao que tá acontecendo e tal, e é importante, ah, quais são as fontes que você acha que são confiáveis? Eu disse para ela, nenhuma, <risos> ué, nenhuma, eu tenho uma TV de história, mas A eu, é. É, é,
2: não, mas nem ela, <risos> nem ela.
1: Porque eu sempre digo para os alunos o seguinte, é, no primeiro dia quando a gente conhece, eu sou o maior mentiroso que vocês vão conhecer. Mas, professor, você vai dar aula para a gente, tudo que você falar é mentira. Eu, falo, eu quero que vocês pensem assim, porque assim que vocês pensarem, desconfiem, desconfiem, desconfiem. e vão pesquisar, pesquisar. E aí vocês vão aprender. Se tudo que eu disser na sala de aula for verdade absoluta, quem eu sou? É verdade. O que Entendeu? É. Então ali eu tenho que gerar um, um desconforto, eu tenho que gerar uma inquietude, eu tenho que gerar um movimento que eles busquem. E eu acho que, que movimentos ou momentos como esse da, da história, eles devem servir para isso, para a gente não ser o tiozão ou a tiazona do zap, que recebe qualquer coisa, lê nem o título, a manchete uhum, e sai enviando uhum. para todo mundo. sabe? Você não refletiu. Meu, leu, gostou, refletiu, busca uma segunda fonte, uma terceira fonte. É, alguém que fala o oposto daquilo que esse seu texto que você leu e que você gostou muito. Porque é muito confortável para a gente escolher as verdades em qual acreditar. Está tudo pronto. Né? A gente vive num mundo muito pronto. Como Wagner coloca no Muito oh, Bem. O Lucas aqui, jornalista nosso aqui, ele disse assim. Levando em conta
0: que os jornais independentes da Rússia foram fechados ou bloqueados, já é visível, né? já é previsível o que os outros dizem. Diz o seguinte, se lá que eles conhecem o fato, estão divulgando, de bloquear
2: os fatos... Mas a gente pode dizer o contrário também, Lucas. É, é. Se aqui você não tem um acesso às mídias independentes... Naturalmente, você tem uma hegemonia dos grandes canais de comunicação. Por exemplo, a TV Cenário é uma mídia independente, correto? As pessoas estão vendo mais a TV Cenário o Jornal Nacional? Verdade, Já é previsível que a narrativa... Nós estamos num grande esforço técnico, Verdade. e insisto, gente, não ideologizável, técnico, é de fazer uma análise de um fato histórico profundamente sensível num canal independente mas onde as pessoas se você colocar naquele, eu acho que vocês devem conhecer, que é um medidor de, 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 de é, audiência ao vivo, é, simultâneo Isso. e é, né, é, online, você dá para saber quanto Quantas tá de, de audiência agora, é. as pessoas vão estar tá assistindo mais a Jovem Pan News ou mais a TV Cenário? Jovem Pan então, é o contrário também. Se ele diz, olha, se os canais indep independentes foram fechados, né, já é previsível o que diz do outro. Aqui a gente tem, ainda bem, né, canais independentes é, em atividade, é, mas os canais independentes mal sobrevivem, né, porque a mídia tradicional não os fecha no ponto de vista da violência militar, mas fecha pelas fake news fecham por processos fecham por bloqueios econômicos por pressões políticas aí os me... aqui é um grupo independente que para sobreviver só Deus e você deve saber <risos> o que que você faz irmão é verdade. É, ou seja é, então eu, eu acho que que tem que tomar um cuidado e com todo carinho ao Lucas que eu acompanho da casa né um Isso. querido é, um menino super do bem é, que senão a gente pode cair numa armadilha né, de pensar, olha, está é, tendenciando tudo. É. Né, a gente está no momento da era da informação. É e nesse aspecto, aqui, por exemplo, não teve nenhuma decisão até o momento do Supremo Tribunal Federal para fechar a TV Cenário. <risos> é, assiste quem quer. É mas diante pressões diversas, econômicas, políticas e dentre várias outras que eu sequer sei, eu tenho certeza que as pessoas estão assistindo mais o jornal nacional, ou seja, é, te, toma cuidado. Mas posso comentar uma coisa, Tiagão? Mas co melhor você ficar à continuar. vontade. É, querido, não é eu consegue. queria comentar uma questão mais para a gente bater a bola de aproximar mais aos fatos que levam ao conflito, né? É, que eu acho que essa é uma preocupação importante. É, Lucão, espero ter contribuído. Cara, contribuiu bastante. É Ó, deixa. Só antes de você entrar nessa, nessa pauta,
0: é para a gente finalizar. a Outra, então a pergunta que eu fiz para vocês é se houve estratégia mesmo com essas coisas que a gente está observando da guerra. Pelos que vocês é, responderam, não diretamente. Tem sim, e é tudo programado da Rússia em relação à Ucrânia. Até as mortes das crianças, das coisas uhum. que estão acontecendo.
2: Eu, eu ia comentar a respeito disso, Jair, mais menos do, das ações de óbitos em Isso. si, porque é, tem uma imprevisibilidade, né? é, mas sim dos aspectos econômicos. Antes disso em si, é, e vou, vou comentar, e jogar a bola pro Tiagão aqui que, que é o seguinte, a gente bateu essa bola ontem conversamos ontem a respeito disso que, por exemplo, o Thiago ele apontou uma coisa muito importante que é o ano de 2013, eu acho que a gente embora o, isso, insisto nisso, quem não pegou gente, o começo da falha do Thiago eu, eu vou né? querer fazer esse recorte não, nós vamos fazer e, e vou usar em aula. Vou colocar gente, ó vamos Não assistir. faz isso, isso.
0: comigo. Então. Vamos leva leva isso aqui. a colinha, leva a colinha.
2: Né? Vamos assistir o, o, o professor Tiago aqui, que mandou muito bem. É, um baita esforço pedagógico, mas, embora tenha todo esse processo histórico de longa duração, no ponto de vista de uma curta duração, o Tiago faz um marco no ano de 2013, que é um período muito importante, quando o Victor era presidente da Ucrânia. Certo. Quando o Victor era presidente da Ucrânia, há um, um, uma pressão de acordos bilaterais com o Ocidente. E, por questões distintas, ele declina de firmar esses acordos e assina um acordo pró-Rússia. Ok? Isso Correto. em dezembro de 2013. Ok. Em consequência disso, uma série de movimentos anti-presidente começam a ocorrer já em janeiro de 2014. E aí a gente tem um conceito que discutimos ontem, Tiago e eu, que eu tenho usado bastante, que é chamado de guerra híbrida. E algumas pessoas têm me perguntado: você vê a possibilidade de uma terceira guerra mundial até o momento não, não. muito longe disso. Né? Pode ser que isso ocorra, mas eu estou muito longe de pensar nessa possibilidade. O que, que é a guerra híbrida? É um conceito novo. O Tiago comentou aqui algo muito importante. Os Estados Unidos foram responsáveis por destituir presidentes por instituir golpes de Estado, por ele comentou o caso do Chile, mas tem o Chile, a Nicarágua, intervenções nas Áfricas, nas Ásias, no Oriente Médio, no Brasil, no Brasil intervenções diretas dos Estados Unidos na política de determinadas regiões. Isso é prática da história dos Estados Unidos, sustentado numa ideia chamada destino manifesto. É um imaginário, uma ideia do século XIX, que se desdobra por todo o século XX, onde os Estados Unidos acreditam numa missão salvívica de levar a paz para o mundo. É só ver Hollywood. Né? ele sempre aparece como um ramo é, salvador do mundo contra o mal. O mal é sempre o outro. É. Então, a, a, a produção cultural estadunidense e hollywoodiana é muito é, competente em forjar essa ideia dos Estados Unidos na ótica do destino manifesto. Okay. Em 2013, tem o Victor que assina acordo Promoscou declinando do Ocidente, em 2014, em janeiro, diversas milícias armadas financiadas pelos Estados Unidos tomam as ruas de diversas cidades da Ucrânia com destaque a Kiev para derrubar um presidente eleito. Esse movimento, dentre diversos grupos que estão nesse movimento de 2014, existe um agrupamento paramilitar chamado Grupo Azov, A-Z-O-V, e aqui tem um embóglio que talvez tenhamos tempo para conversar, por exemplo, que é a contradição do atual presidente Jair Bolsonaro na sua base, a condescendência dele com Moscou, é uma enorme contradição com a sua base política, porque aquela militante é, guerrita do bolsonarismo chamada Sarah Winter, que foi responsável por um movimento chamado Os 300, naquele dia que ela foi com um monte de tochas, parecendo a Ku Klux Klan, à frente do Tribunal eh, Superior... Eh, eh, su, su, Tribunal Superior... STF. É, Me engasguei aqui, gente, desculpa. <risos> em frente Supremo ao su Tribunal Supremo Federal. Tribunal Federal. A, a, as imagens dela em frente ao tri o Supremo Tribunal Federal com uma série de pessoas, ela estava com uma placa, uma faixa escrita, Ucraniza Brasil. E por que Ucraniza Brasil? Porque ela teve experiência de formação com os ucranianos do Grupo Azov. E o que é esse Grupo Azov? Um grupo paramilitar financiado pelos Estados Unidos, neonazista. E o que o Putin está dizendo o tempo todo? Gente, de novo, eu não sou a favor de guerra, viu? Mas é, é, são fatos. O que ele está dizendo desde o início? Precisamos desnazizar a Ucrânia. Precisamos desnazizar a Ucrânia. Precisamos desnacizizar a Ucrânia. De onde ele tirou isso, gente? É só você colocar, não acredita em mim, como o Thiago muito bem falou aqui. Entrar lá no Google Imagem, coloca Grupa Azov e vê o que, que são as imagens deles. São imagens com suástica nazistas, com bandeiras da Alemanha nazista, financiados pelos Estados Unidos. A prova material disso. Ok. O, esses, esses movimentos de 14 janeiro e fevereiro de 14 levaram à derrubada do presidente Viktor em 2014. Em março, a, a, a Rússia anexa o, o sul da Ucrânia, que é Crimeia. Okay. Esse é o cenário, mais ou menos. Depois, o que a gente vai ver, o cenário atual... É que é um outro momento, e eu quero acelerar para jogar essa bola para o Tiago, que é a figura do presidente Volodymyr Zelensky. Não. O Zelensky é um cara tido na narrativa ocidental como um grande líder mundial. Gente, Pega lá. Quem é o Zelensky? O que, que foi a campanha eleitoral do Volodymyr Zelensky? O Zelensky, na campanha dele à presidência, ele entra no Congresso, no parlamento ucraniano, pega duas uses do seu segurança e mata todo mundo. É só ver o vídeo que viralizou e o levou à condição de ser presidente eleito. Quem é o Zelensky? O Zelensky é um desses youtubers que fazem piadas. É um comediante de carreira, sem nenhuma tradição na política, que veio num movimento muito semelhante do, do Brasil, outros, outros países também, né? É, que você tem essa narrativa de uma velha política, vamos tirar a velha política, um novo, e bum, dá no que dá. Fizeram ser lá. <risos> A, a, a campanha do do eleitoral a, dele, ele, ele era um comediante muito conhecido por fazer várias piadas contra os políticos, sempre nessa ótica de que o mundo todo está errado, ele é o certo, a velha política e tem que vir o um novo, é, é essa... É a caricatura do Zelensky. A campanha dele é personificada em um vídeo, que tem o segurança dele com um blazer. Aí ele vai lá, pega duas armas é, auto, metralhadora do cara e mata todo mundo. Tem a imagem, ele literalmente mata todo mundo. Ele está matando simbolicamente a velha política. Porém, foi vazado um áudio do Donald Trump quando era presidente dos Estados Unidos. É. O Trump, quando era presidente, no fim do mandato, ele sofreu um impeachment, não sofreu? Isso. Que foi aprovado no Congresso e declinado no Senado. E por que o Trump sofreu um impeachment? Porque foi provado que ele liga para o Zelensky, presidente da Ucrânia. E o que, que ele diz na conversa? Ele pede para o Zelensky investigar um parceiro do Biden. É isso, ele quer que o Zelensky interfira derrubando esse cara para manchar a figura do Biden. Foi provado isso. Porém, o mais curioso é o nível de subserviência na conversa entre ambos. Sabe esse, esse, esse garoto que ama futebol, Jair, que se vê o Cristiano Ronaldo, ele desmaia? É... é a reação do Zelensky falando com dona de Trump no telefone. Cara, ele está emo emocionado. Emocional. E aí o, by, o, o, o Trump pauta, pauta o que deve ser. O que, que você vai ter a partir do mandato do Zelensky? Um avanço de ações anti-Moscou, com o avanço da OTAN desde 2015, intensifica em 2015, mas o mandato do, do Zelensky, um avanço de políticas anti-Moscou, o, 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 o Putin vai dizer, e aí precisamos ver se é fato, né? conferir, checar a informação, o, o Putin vai dizer que, a partir do mandato do Zelensky, há um processo de perseguição com agentes russos agentes políticos, agentes econômicos, agentes industriais, agentes e por aí vai, começa a ter um cerceamento, muitas pessoas têm seus bens bloqueados, são presas sem julgamento, e ele fala, chegou a hora. Chegou a hora. É. Aí que é o xeque-mate, entendeu? Ou seja, e por fim, para jogar essa bola para o Tiago, eu comento lá no texto que é o seguinte, é um momento muito estratégico no, na geopolítica atual, o Biden está com um profundo processo de depreciação do seu capital político em queda de popularidade nos Estados Unidos. A Alemanha está saindo da figura da Angela Merkel, que, para além da Alemanha, ela traduz uma, uma Europa forte, uma Europa unida. A França, com Macron, está no final do mandato e ninguém sabe para onde a França vai. Por outro lado, o Brexit, na Inglaterra, saindo da União Europeia, há um, um, um cenário muito favorável para que a, a Rússia tenha tomado essa decisão e jogo para o Tiago, é, com, com que diz respeito. Diante dessa conjuntura, dessas peças no tabuleiro, analiticamente pensadas com muito tempo, será que Moscou não sabia de possíveis sanções? Foi, eu, na, foi na sorte?
0: E eu quero também, juntamente com essa resposta, o, 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 o Wagner Marx disse que não tem, assim, segundo ele, pelo menos nesse primeiro momento, uma possibilidade de uma outra guerra mundial, da né? terceira guerra mundial, que ele cons não consegue vislumbrar isso agora. Mas a gente está falando de grupos, a grosso modo, que se uniram, que estão aí se unidos, né? que é a OTAN, os, 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 os países lá, os países fortes estão lá, unidos. E agora, por conta disso que eu acabei de dizer também, dessa, dessa propagação da maneira que está sendo a guerra, ficou muito mal para a Rússia. Mas a Rússia é, é como fosse fosse aquele, aquele, aquele cara é, que, não, que não se dobra, que não baixa a cabeça, que tipo assim, ó pode vir aí. Vem Se pro Paulo. É.
1: Pau. Vocês me colocam é. da situação, hein, rapaziada? Aí como é que vamos é que o jagão,
2: De novo. É. Só para você pegar a, a bola aqui, cara, e entrar na, na do Jair. Diante dessas peças no tabuleiro, é, seria que, será que a Rússia foi pega de surpresa com a é, Sanções? Então, então. Eu não é. então é, vamos é, aí, lá. Para... Eu acho que eu é. ia a sua a resposta, é. né? Ah,
1: é. Vamos, vou voltar um pouco é. na, na questão lá da, da sua anterior pergunta, das crianças, Isso enfim. Tá. Ah, é, é praticamente impossível a gente é, determinar se sim ou se não, certo? Então aqui eu também, nesse momento, não, não tem como a gente falar assim, ah, o Putin sabia, ou o Putin não sabia. É, o que eu trago sempre... É a questão do ponto de vista que o professor Wagner muito bem coloca aí, essa questão do ponto de vista, quando coloca essas narrativas do, do campo de futebol, enfim. É, a gente tem um lado dizendo uma coisa e outro lado dizendo outra coisa. Então o Ocidente, e nós estamos no Ocidente, somos bombardeados por essas notícias, a Rússia, é, como hoje o, o representante da, da Ucrânia disse na reunião da, da OTAN, ele falou assim, com essas palavras... É, o, o, o Satã parecia um anjo, mas traiu Deus. Né? Lúcifer traiu é. Deus. Então, não se enganem com o, o presidente Putin, que disse lá a respeito de montar um corredor para salvar as pessoas, né? é, um corredor humanitário para tirar as pessoas da cidade em meio à guerra. Fala assim, ó, a população pode sair, a gente resolve entre militares. Do outro lado o Putin está dizendo outra coisa e o representante da, da Rússia na ONU está dizendo outra coisa. Então, eu, professor Tiago, não posso afirmar aqui o Putin sabia ou o Putin não sabia, certo? Ou o Putin planejou isso e o Putin não planejou isso. O que a gente tem que ficar atento é que é com o sensacionalismo que está sendo criado em cima de todas essas narrativas. narrativas. Por que, que eu falo sensacionalismo também? Porque será que você que está aí na sua casa, você sabe que atualmente Israel está atacando Damasco? Será que você que está na sua casa, sabe que os suditas estão atacando o Iêmen agora, bombardeando? Será que vocês sabem que os Estados Unidos, dia 26, atacou a Somália? Será que a gente sabe disso? Isso está acontecendo agora. Mas por que, que só chega a Rússia demônio para nós? Então essa é a disputa de narrativa, porque nós estamos no Ocidente, nossa mídia tem influência é, desse lado, diretamente desse lado. Ah, a respeito da Terceira Guerra Mundial, eu estou com o meu camarada aqui. Ah, a gente vê o porquê, né, vou dizer porquê que eu estou desse lado de, de observar que é pouco provável, com esse cenário atual, a uma Terceira Guerra Mundial. Correto. Primeiro que está acontecendo... É, no, no que eu observo é que a Rússia, ela quer uma forte influência na Ucrânia, e se o que se entregar hoje, isso acaba, se eles elegerem um presidente pró-russo, certo? Então a gente, é, eu faço... Isso acaba. isso acaba. parece
2: que com o discurso dele, não sei, não eu posso estar enganado. enganado. Tiago, só corroborando, cara, para ficar nesses dados que se apontou... Não muito diferente de quando os Estados Unidos invadem o Iraque, destituem um presidente e colocam o que ele quer. Muito parecido.
1: É, então, a respeito de Terceira Guerra Mundial, a gente tem que ver até onde o Zelensky ele tem força. Por quê? A gente está vendo discursos dele dia após dia, olhando para a União Europeia, olhando para o Biden e falando ''Meu, mostra que está com a gente''. E os, cara uhum, uhum. os caras não entram. Os caras não entram nesse entra. conflito. Não entram mesmo. Não entram. Ele fala, mostra que tá com a gente, vem, mostra que tá com a gente. O aplaudi, Já tem é, uma o cara semana. Os caras aplaudem, os caras falam que eles estão certos e que não sei o que lá, Estamos mas juntando. não entram. <risos> Por que que não é? Vai
2: sozinho, irmão. Vai segurando aí... aí. Vai, 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 vai segurando aí. É. Eu já tô chegando.
1: qual com <risos> umas arminhas aí, né? Os, cara, os caras até mandam umas arminhas pra ele. Fala assim, meu... Manda umas
0: birindinhas. Manda umas Vai na vai fé, né? Vai na, vai, na, vai né? na aí. frente aí, de boa Eu tô entra... chegando.
1: Ah, não entra. Agora... Aí, tá vendo na... que tem até risada? <risos> né? Nesse processo de... que o Wagner citou dos Azov da é. desnazivicar a Rússia, né? De des... acabar com... <risos> A Ucrânia, perdão, a, a gente tem que ficar atento que existem nazistas espalhados pelo mundo todo. Né? No Brasil, a gente vê né, recentemente, nesses últimos anos, infelizmente, uma crescente é, de pessoas desfilando e saindo na rua achando que é normal é, é, estar com uma camiseta com um símbolo nazista. Né? Então, a gente tem que ficar muito, muito atento com isso. Então, está a, a, acontecendo aqui também, está acontecendo no mundo inteiro. A gente está num momento muito delicado. Ah, a respeito das sanções, ah, o jogo de tabuleiro né, do, do xadrez, isso. como o professor bem coloca, o Putin é um estrategista. O Putin está há 20 anos e ele não está brincando no governo de uma das maiores potências do mundo. Então, ele entende o, o cenário político como ninguém aqui. Ele sabe o que está acontecendo melhor do que qualquer um. Ah, e aí, eu acredito que, lógico, por mais que você entre num jogo com as estratégias montadas, o, o adversário, quem joga xadrez, é, vai entender. O adversário pode te surpreender com algumas jogadas, uhum. Então você pode ali em algum momento também agir por emoção ou por alguma outra questão, cometer um erro e o adversário fazer um ponto, comer uma peça. Né? Ah, e é isso que eu acho que o Ocidente está esperando. Um deslize grave do, do Putin para poder De colocar verdade. tudo nas costas dele. Porque é. até agora os caras não conseguiram. Eles estão tentando há oito dias e não conseguem. Isso explica também a posi
0: o posicionamento do Brasil, do presidente Bolsonaro, em ficar assim em cima do muro, porque ele é. sabe que ele tem mais a perder do que a ganhar com isso.
2: É na verdade tem uma um, um profundo paradoxo na atuação do presidente Jair Bolsonaro. É, a, o Itamaraty, que é a, a, o alto comissariado e a representação internacional do Brasil, sempre teve um papel de destaque. Né? No, nos últimos anos, Itamaraty teve um papel de vanguarda na geopolítica, no debate, da, da, do, no debate internacional. O, o que a gente vê? O Itamaraty indo para um lado e o Presidente indo para o outro. Eu coloco isso no texto que eu publiquei, e, de novo, convido para que leiam e até que discutam junto comigo, que é o curioso fato, e eu não estou aqui é, na teoria da conspiração, mas são fatos, o curioso fato de que, semanas que antecedem a invasão russa sobre a Ucrânia, a agenda do Putin é fechada. É fechada. E ele recebe, como qualquer chefe de Estado, chefe de Estado do mundo inteiro, e recebe exclusivamente o presidente do Brasil. O presidente do Brasil é o último, é, chefe, de estado, é o último né? chefe de Estado. Quando a agenda, que já estava previamente montada, né? quando a agenda é confirmada e a comitiva do Brasil vai, com todos os protocolos, tudo, a comunidade internacional repudiou a possibilidade da comitiva brasileira entrar na aeronave. A diversas notas de repúdio, cara, não entra no avião, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, ok. O presidente do Brasil foi é, com uma comitiva reduzida, é, e aí, depois de alguns acordos firmados, você tem registros de papéis sendo assinados, apertos de mão, entre outras coisas. É, o presidente do Brasil, ele sai da, da reunião, ainda em solo russo, ele dá um depoimento dizendo o seguinte, olha, eu não sei se foi coincidência, vontade de Deus... Ou se foi a nossa conversa. Mas duas horas depois que saímos da nossa conversa, as tropas russas se
1: retiraram <risos> da fronteira da Ucrânia. Ele mentiu um pouco <risos> antes, ainda em voo. Antes de entrar em, em território russo, ele já estava falando que estava em território russo. Não, eu agora o assim, uma assim, parte. Mas, ele, mas, mas
2: não, isso é muito sério. Não, não, que é isso? Oh, Jair, isso é muito sério. Isso é muito sério. Por isso que eu, assim, por mais que eu queira, eu não consigo rir. Por que é muito sério, cara? Porque... Os grupos de apoio do presidente Jair Bolsonaro, eles fizeram uma. Circulou na internet uma série de imagens colocando como um, um, um sujeito salvívico mesmo, né? Então, Sim. tipo, Jesus disse para ele: vai a ah, Jair e acaba com a guerra. Tipo, isso viralizou essas coisas em comum, essa, essa narrativa. Ok. A questão é o seguinte, Jair, é que é, diante dos acordos e da conversa entre os dois chefes de estado ele sai ele sai do encontro e solta essa olha não sei se foi Deus que tocou no coração não sei se foi coincidência ou a nossa conversa mas as tropas russas se retiraram ok qual é a experiência militar do Brasil mas tudo bem é, dias, eu acho que dois dias depois menos de 48 horas as tropas russas invadem Moscou é a partir daqui que a gente tem problema, os impactos que é pauta do, do programa né a, o, é o conflito, claro, eu acho que a gente é que... trabalhou bem, Isso. Isso. insisto agora, é gente, assistam o começo, a falha é. do tiago foi, cara, elucidativa Pontual. eu quero esse corte para trabalhar por muito tempo em aula e agora vamos pensar os impactos disso, né em que sentido? Os impactos nacionais Tem um impacto global. Vamos pensar do ponto de vista dos impactos locais, nacionais. É, depois disso, o mundo inteiro condenou a ação russa sobre a Ucrânia. A comunidade internacional, em absoluto, com raras exceções, com raras exceções, algumas abstenções e raríssimas exceções de apoio. Algumas abstenções. Tem uma imagem muito simbólica, que é uma reunião no Conselho de Segurança da ONU, um, uma reunião chamada As Pressas, e quando o representante russo vai falar por videoconferência, quase todos os 200 representantes Levanta, se levantam e vão embora. Cada, cada cadeirinha daquela o é um bem na país... Frente. Que De está colar. representado. Não é um CPF, é um país que representa. É uma nação que, repre que é representado. Verdade. E aí o cara que fez o vídeo mostra todos em repúdio indo embora, ele volta para o centro da, da, da Assembleia e filma os gatos que pingado que ficaram. Verdade. Cinco ficaram.
0: Deles.
2: E com uma vergonha, o representante do Brasil ali, com a vergonha, uma vergonha global. O Zelensky foi à ONU e disse o seguinte, depois que o Jair Bolsonaro deu um depoimento, que ele racha a própria base, o presidente do Brasil é tão perdido, tão sem noção, que ele nem tem noção que não tem noção. Ele não tem noção que ele é sem noção. Isso é sério, cara. E ele vai e diz o seguinte, olha, a gente tem que ter neutralidade a Rússia até sabe os seus motivos, aí o Zelensky no outro dia já dá um, logo uma voadora no peito e diz, ah, meu tá irmão, tá... meu irmão, você tá numa guerra, parça, <risos> que negócio é esse de ter neutralidade? Ou será é ou será? É é isso aí. E aí depois disso, aí ele vai... a contragosto, ele... a contragosto, o Brasil, o Itamaraty, que é a diplomacia brasileira, Assume um posicionamento, mas o chefe de estado da nação ele assume outro. Esteve. Quando pressionado pela comunidade internacional, que pressionou o chefe de estado e não o Itamaraty, mas o chefe de estado, falou, irmão, e aí, qual que é as ideias, pai? Poucas ideias, irmão. Você vai ou racha? Você tá com nós ou tá contra nós? Poucas ideias, vamos as ideias aqui, irmão. Aí ele se posiciona contra a Rússia. Qual é a notícia que saiu hoje? Hoje, hoje. Saiu a, a, antes de virmos para cá. Rússia suspende venda de fertilizantes para o Brasil. Qual é o impacto disso? O agro não é mais pop, o agro não é mais tudo, o agro não é mais tudo de bom. O agro não vai ser mais tech. É. O Brasil é o maior produtor de grãos do mundo fruto de fertilizantes o... que vem da Rússia. 80% dos
0: E aí, aí que está... É...
2: O que, que o Jair Bolsonaro foi fazer lá? Estrategicamente, o Putin soube o um momento de recebê-lo. Não é uma questão militar, não é uma questão é, 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 política, é uma questão puramente econômica, estratégica. Econômica. Diante do fato de uma potencial guerra, e pasmem, pasme, os depoimentos do Putin públicos, nós não vamos invadir, já estavam gravados há 20 dias, foi divulgado isso, Bolsonaro acreditou no conto do vicário. sem noção, não tem noção do que tá fazendo irmão, seu corpo é francino para roupa de presidente, parça você não sabe o é. que você tá fazendo? Põe o eco cré para ajustar. Então <risos> o que que ocorre? O cenário que se desenha é que ele cai no canto do vigário e aí assume compromissos com Moscou Isso. que não tem como, como voltar. Compre... Não tem como voltar. É, é. E aí ele tem que sustentar. Cara, você oh, é imparcial. Ó, É para não
0: ficar nem mal Cara, lá nem mal cá, mas não e, tem e jeito. E aí
2: qual é o problema? Tá amarrado. Tá amarrado. A Rússia de... acordo é acordo irmão você faz acordo Jair é, sabe acordo é para ser cumprido é. se ele assinou acordos econômicos bilaterais com a Rússia é para ser cumpridos e se não os cumpre tem consequência é. e aí que é o problema a Rússia já determinou não, não. venda fertilizante agora, é o, como seguinte. Que eu vou agora o que fazer agora você vai como que você vai produzir agrotech não tem
0: jeito
2: agro pop Agro, Agro é, tudo. é tudo. Agro é nada, meu irmão. Agora... Agro é nada. A consequência imediata disso. A gente chegou a mais de 100 dólares o barril de petróleo. É Bom, aí. quem não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, põe 10 dias e vai no posto de gasolina e vai lá, e vai lá dar uma risada. E fala, ó, oh, é legal, aí. hein? ou oh, tamo junto. Vai no supermercado daqui 10 dias se a coisa continuar e vê o preço do arroz, vê o preço do feijão.
1: Faz uma feira. Cara,
2: vai com o seu sem conto daqui 15 dias. Se a coisa continuar, vai depreciar é cada vez 50. mais. Ou seja... A comunidade internacional está apontando uma direção, se é adequado ou não é outra coisa, mas a diplomacia do Brasil está sendo contraditória. Mas, diferentemente dos dois lados da moeda, a gente não tem capital social, político, econômico e militar para lidar com
0: isso. Entendi. Mas assim, qual que seria, na sua opinião, na opinião do, do, dos professores? A posição mais assertiva do presidente Jair Bolsonaro Nessa situação dessa Não ir para lá primeiramente Vai, Tiago vai, 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 é, é,
1: Aí você me coloca como um, um cientista político na mesa <risos> Não é nem como um professor, é, né, Jair? Mas... Ah, vamos lá é, é muito complicado responder essa pergunta e, e, e é o que eu sempre digo quando alguém me pergunta O que você acha? Como seria? É eu prefiro não pensar assim como seria. Por quê? Ah, vamos ampliar esse pensamento. É, se coloque na situação de presidente, e para a gente isso já vai ser muito complicado, porque como a gente já comentou aqui, existe uma burguesia, né, os, os monopolistas eles estão acima dos governos. Deixa só então essa... os acordos eles estão muito amarrados, amarrados. para que uma presidência possa definir é, as estratégias por si só. Como Wagner bem coloca, por exemplo, a gente não sabe o que foi assinado na Rússia. A gente precisa ter acesso à documentação, ler essa documentação. A, a, nós também não, não estamos, acredito, na posição de, de definir Nesse posto de presidente, o que seria melhor para o Brasil? Isso também cabe a, a resposta para pensar o que cada um pensa dentro do seu cunho pessoal político. Deixa eu formular. Por exemplo, se você pergunta para um comunista, é diferente, pra um liberal, é diferente de você perguntar para um liberal, que é diferente de você perguntar para... Entende? Entendi. Então, assim, é, é o Natan, muito complexo. A gente já sabe a resposta é. <risos> Reformule é. já é. Deixa eu só reformular para
0: as pessoas de casa entender. Eu, particularmente, quando eu faço alguma crítica de algo que eu conheço, que é o caso do doutor, principalmente que acabou de falar, ó, Bolsonaro foi lá, né, deve ter, não foi acaso que ele foi, não foi numa visita, estava próximo de uma, de uma guerra, o, o presidente russo sabia que ia acontecer, trouxe o cara para cá, depois ele voltou para o Brasil, chegou no Brasil, ficou querendo ficar em cima do muro criticou várias atitudes do Bolsonaro. Eu, quando critico, doutor, algum ato que eu tenho conhecimento, eu sei, mais ou menos, da minha ótica, a maneira correta de se fazer aquilo. Então, eu vou formular a pergunta. Na sua ótica, onde o Bolsonaro é, errou e o que, que você faria de Brasil Eu
2: tenho, um, assim... É, o Jair, eu, eu não quero fugir da pergunta, mas é, a gente faz análise... É diferente de quem tem a caneta. Embora eu acho é, aqui é opinião e isso não me torna carimbado em hum, nada. É. é só a minha opinião que é. respeito não, não, quem é tem. O contrário, eu não acho que o atual presidente tem condições de ter a caneta, nem que seja a BIC para assinar o próprio nome. Se eu, dá um eu nome, tô, tô junto. Se nessa. der, ah, se é? der um, um papel e duas linhas, não sai o próprio nome. Eu Acho que não sai o próprio nome, um papel e duas linhas, é mas coisa. foi a escolha soberana e deve ser respeitada. Certo. Esse é um ponto. Outro ponto, Jair, é que é o seguinte, diante da circunstância e do cenário que se desenhou, não dava para ter neutralidade diante dos antecedentes. Entendi. Se o presidente do Brasil foi como um chefe de Estado a Moscou às vésperas de uma guerra, sabendo que o mundo estava se avizinhando de uma guerra, ele que a comunidade isso. internacional alertou, chefes de estados do mundo alertaram diante do perigo e ele foi, ele foi intencionado.
0: intencionado.
2: Ok, Foi por conta própria. Aí. E aí segura, segura o B.O., você foi por conta própria para chegar onde? Onde você quer chegar até agora? Eu não consigo visualizar o resultado da decisão é, do nosso chefe de Estado e em sim. sustentar um apoio para Moscou. Isso Eu não é. consigo ver, o, por exemplo, quando a gente vê a ruptura na, da exportação de fertilizantes, parece que deu ruim, não funcionou. É quando você vê a comunidade internacional rep, repudiando o Brasil, Evidentemente, deu ruim. E quais são os impactos, como o Tiago comentou aqui, de, da, da elite econômica? Bom, se você é um grande investidor internacional, diante da tomada de decisões do chefe do Estado, do Brasil, nesse momento de um conflito né, que está ocorrendo no mundo, você retira o seu capital ou você põe mais? É. Você vai retirar. Verdade. Fala, cara, é instável, o jogo é inseguro, a coisa que não, não dá. dá, não dá então, é, o que eu vejo é muito próximo ao perfil do Zelensky. A consequência, Jair, a, a questão ideológica, eu sempre coloco como consequência, não como causa. Para mim, é do jogo. Você, eu sou corintiano, você é corintiano, pode ter alguém palmeirense Verdade. aqui, não tem, problema. não tem problema. Ok, irmão, isso é escolha individual. Aí tem que pra, chegar no Corinthians. A, 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 pra mim, eu acho que antecede uma questão. Corintiano não é, sempre é um a questão, questão ideológica pra minha causa. Antecede uma questão importante aqui. Que é o quão essa pessoa apresenta condições materialmente técnicas para vestir. A roupa de presidente da república. Caso as pessoas não saibam, presidente da república não é o CPF que fica num cercadinho gritando para aqueles que já torcem pro o time. Não é isso. É representar uma nação com mais de 200 milhões de habitantes, 8 mil quilômetros de costa, uma complexidade gigantesca para dentro e para fora. Qual é a habilidade que esse indivíduo tem? como chefe de Estado. Eu aponto que nenhuma. Nenhuma. Por 28 anos, foi deputado pelo Rio de Janeiro, não produziu absolutamente nada materialmente importante para a cidade do Rio de Janeiro. Ele não tem um projeto, de fato, como um chefe de Estado. Ele tem uma figura personificada em si mesmo, no grito, no berro, no... Está okay. Tá ok? Irmão! Você tá diante de uma guerra, cara. Não é o seu tá ok. Não tá ok agora. Agora é o quanto você tem capacidade retórica de... para bater na mesa e dizer a posição do Brasil é essa aqui. É Ó, é, essa treta é de vocês. A nossa posição é essa. O cara se escondeu a diplomacia do Brasil está passando vergonha. Eu tenho uma colega, muito amiga, amiga, na verdade, não colega, uma missíssima que representa o Brasil na ONU, eu converso com ela constantemente, até comentei com você de um trabalho que eu estou fazendo com ela. Ela está envergonhada, porque ela é uma cidadã de nação, uma cidadã brasileira que representa o mundo e está na ONU, né? representa o Brasil na ONU. Envergonhada, era fora que a situação do Brasil é da mais vergonhosa possível. Quando o Brasil fica na mesa junto com a Eritreia, o Brasil já foi a sexta maior economia do planeta. Fica o Brasil e a Eritreia na mesa. É isso que nós somos? É. Se quer ser isso, Sustenta sustenta, fala, nós queremos ser isso aqui, ok vamos segurar o Belocos russos, mas calma aí, vocês não estavam dizendo que a Rússia era comunista? deixou de ser? ou nunca foi? não era comunista a Rússia, o problema do, do grupo político não eram os comunistas agora eles não são mais comunistas? você tem que ter claro o que você está fazendo entendeu Jair? então o posicionamento difuso do chefe de Estado do Brasil, comparado a tentativa... Quem está tentando segurar o time nas costas é a diplomacia brasileira. Entendi. A diplomacia que passa, Carão. Quem está na ONU não é o presidente do Brasil. É. Quem está lá são os diplomatas do Brasil tentando não tomar a vaiada. Verdade. É a imagem, Jair, iria eu, eu paro por aqui para o Tiago ver se continua nesse <risos> ponto, mas a imagem de... Brasil ficar na mesa quando a esmagadora maioria do che dos representantes de nações do planeta se levanta como noção de repúdio, como nota de repúdio, e o Brasil ficar na mesa, qual é a mensagem que o Brasil dá para o mundo? Que o Brasil é a favor. Com certeza. Quem cala? Tá, se o Brasil é a favor, por que os russos. Cortar Acortado o fertilizante. Tudo. Então não é a favor? Você não sabe nem de que lado você tá. É verdade. Você percebe? Ou seja... O que eu faria de diferente? Eu, eu não sou chefe de Estado, mas qualquer um faria tudo diferente. <risos> qualquer um faria tudo diferente. É,
0: uma questão agora para a gente ir dando o tom do final. A gente tem quase duas horas de programa já, né, Luiz? Tá que bem nada, gostoso. A gente está tá aqui tá, há 20 minutos, não, né, Está uma
2: aula, está uma aula, Tá muito gostoso. Eu, eu você,
1: particularmente... você chama dois professores é, para conversar?
0: Tô gostando demais. Tá a gente
2: fica pensando, pô, eu tô falando muito o Tiagão tem que chegar, não
0: sei o que não, não, tá muito legal é uma, uma questão que a gente precisa agora para ir começando a dar o tom de, de finalização do programa é, dentro da, da visão de vocês da guerra vai perdurar muito tempo isso ainda na você acha que vai durar um pouco tempo? Você acredita que não? Daqui, pode ser daqui a 10 minutos vai acontecer a guerra, cessou e por vou qual chamar. motivo?
2: <risos>
1: é, vamos lá, eu vou chamar, mas, professor, é uma, é. É uma maravilha, né? Eu vou é. trazer alguns pontos anteriores para chegar no perdurar. Tá certo. Ah, vamos lá. Vou chegar aqui nos pontos de sanções, né? Do, do Putin <risos> ida da de Bolsonaro. <risos> e aí a sua derradeira questão a respeito de se você fosse Pai chefe Pedro. de Estado, é como isso. seria. E aí eu chego no perdurar. Uh, a, a, que, a respeito das sanções. Uh, a gente vive num mundo onde sempre que há essa desigualdade, desde todos os tempos da história, é, não vou citar o nome do pensador, porque aí o povo já, já, já nos classifica, mas pensa aí que há sempre uma luta de classes uma disputa entre classes sociais, e isso acontece é, em, há muito tempo no planeta. Né? Então, você pega a Roma Antiga, tem luta de classes, você pega a Grécia Antiga, tem, você vem para o tempo moderno, tem, Idade Média, tem. Ah, a respeito das sanções dessa guerra, é óbvio, quem paga é o, pobre. é o pobre, quem paga é o povo, quem vai pagar sou eu, são vocês. São vocês que estão em casa. Não sei se vocês acompanham o que, que o dono do Chelsea fez nesses últimos tempos. A Inglaterra baixou sanções, que ele é russo e apoiou o Putin, né, na, apoia, é um apoiador do Putin, ele simplesmente deixou a Inglaterra e colocou o Chelsea à venda e é. falou assim, ó, o dinheiro que entra aí eu mando lá para a Ucrânia para reconstruir ou para os refugiados, enfim, está à venda. Vocês acham que esses caras estão preocupados com sanções? Então, Vocês acham que Elon Musk está preocupado com sanções? Que Mark Zuckerberg está preocupado com sanções? Cara, tá, quem vai abastecer o carro amanhã é o trabalhador. É isso aí. Quem vai sofrer a desvalorização da sua moeda é o Opa. trabalhador. É então quem vai pagar essas sanções é o trabalhador do mundo inteiro. Não é o trabalhador só do Brasil. Né? Então, isso vai chegar na mesa, vai chegar no alimento, vai chegar ali na feira, no mercado, na, no momento que você vai trabalhar de carro. Se subir muito o combustível, o busão sobe. Então, vai chegar no bolso do trabalhador. Sempre fomos nós que pagamos a conta de todas as tretas que eles arrumam. Então, mais uma vez, não vai será diferente. Plano. Vai sobrar para a gente. É, a respeito do do posicionamento de, de Jair Messias Bolsonaro. Estava é. conversando com com camarada Wagner ontem, a, ao observar alguns discursos do Putin dentro do seu próprio território para o seu próprio povo, né? porque ali ele fala numa mídia fechada, controlada pelo governo, é, quando a gente aqui no Ocidente está vendo que a mídia ela está mostrando assim, a Rússia está isolada. A Rússia está falando sozinha, o mundo todo está contra a Rússia. Dentro da Rússia as coisas não são assim. E se a gente pegar um, um mapa do mundo e apresentar as votações na ONU contando as abstenções, porque as, as, as abstenções a gente não pode con contar que é contra russo. Certo? É. Em, por que, que a, é. se abstém? Por que, que a China se abstém? Uhum. Por que, que a Índia se abstém? É porque vai ser para ela, não vai ser para o. Certo? Então, se abster não é falar assim, eu sou contra os russos. Se abster é falar assim, Rússia, vamos trocar uma ideia. Né? Nós, nós não soltamos a sua mão. Né? Assim como a gente tem aqui relações, aqui, a gente tem aqui também. Então, assim, quem votou contra, você calcula. Mas quem votou abstenção e quem votou é, a favor da Rússia, aí é outro time. Né? e se assim, a gente pegar o mapa do mundo a gente colore ele o ocidente fica todo colorido ali, pró-Rússia uhum. ou pró-Estados pró Unidos ou pró-OTAN, ou pró-Ocidente né é pró tirando ali Venezuela aqui na América, Venezuela é Cuba, é Cuba e a, a gente pega a África muito dividida e a Ásia muito dividida então a gente não pode dizer que a Rússia está isolada nisso, né? Uh, como presidente a gente também tem que pensar o seguinte, o que está que amarrado porque de um lado a gente tem Estados Unidos como parceiro do Brasil e com uma influência imperialista muito forte há muito tempo dentro do nosso território do outro lado a gente coloca os BRICS, que a gente pode deixar de citar aqui uh, o Brasil foi o único dos BRICS a votar contra é, a Rússia, então África do Sul, China, Índia, estão votando neutro. Então, uhum. qual é a relação do Brasil com esses países também, com esse bloco econômico? Qual é a relação do Brasil com a China e com a Rússia? Será que ela pode soltar a mão da China e da Rússia, apertar a mão da, dos Estados Unidos? Uhum. Ou será que ela pode soltar a mão dos Estados Unidos e abraçar Rússia e China? Então, a gente tem que pensar em todos esses, a, esses acordos que são feitos. É, infelizmente, sempre vai sobrar para nós. Agora, a questão de perdurar. É, é, essa é a grande questão para o historiador. Porque né, olhar ali para frente, o que a gente consegue fazer a leitura até o agora. É. Mas olhar adiante, uh, o, qual é o cenário que a gente tem? A gente tem um cenário em que são oito dias, né? com hoje, oito dias, nono dia hoje. é o nono dia hoje, a gente vê uma OTAN que não se moveu e não vai se mover, ao meu ponto de vista, a não ser que a Rússia tenha um erro é, que eu acredito que ela não vai cometer de atacar um país que faz parte do grupo. Uhum. Porque aí, a partir do artigo 5 o da, da, uhum. da, da, da parada deles lá, da OTAN, é, da OTAN um... Uma, um país sendo atacado, todos os outros uhum. estão envolvidos. Outros. Né? Então, a OTAN, eu acredito que ela vai se movimentar só nesse momento. Se a Rússia atacar algum país que, que esteja envolvido uhum. na OTAN, e, ou que seja membro da OTAN. E a gente vê que o Zelensky ele está todo momento falando, chamando mostra que estão OTAN. com a gente, vem, é, chamando, chamando. E os chamando. caras, no, nove dias, não se movem. Não se move. ah, o, o Biden já se posicionou que não vai mandar ah, militares militar, para a guerra, é, porque isso vai causar um desconforto muito grande para a sua política é, interna. interna, e ele não vai é, fazer isso, ele já deixou isso muito claro, eu posso enviar qualquer coisa, pessoas eu uhum. não envio. Uhum. Então posso auxiliar, eu mando, vocês têm que acabar com a guerra, mas a vida que está em jogo é a do ucraniano. Verdade. E a gente vê que os países também é, do ocidente europeu estão nesse posicionamento. Quando você uhum. escuta o Boris Johnson falando, ah, mas Rússia isso e aquilo... Eles não estão enviando tropas para a Ucrânia. Pra, ah, o pra... que
2: tem são mercenários, né? São mercenários que estão se organizando para ir para a Ucrânia.
1: Mas... É, mas
2: nenhuma representação, é, representação nacional, de fato. Entendi. Até porque não pode também.
1: É, aí, pegando só essa questão de perdurar, eu acredito que perdura até os o que aguentar. E os caras estão cercando Kiev. Né, então, xadrez, você uhum. pegou o rei, o jogo acaba.
0: Eles correm risco? Eles tão, é, assim, a, a Rússia pode executar o presidente?
1: Ucrânico? Eu acho que, o, o, que não é a proposta do, da Rússia. Porque não como é. a gente já, con, já disse aqui... Se ele quisesse, já... É, era o seguinte, a reunião parlamentar é, Agendado em tal lugar. Da, 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 da Ucrânia. Tal dia, tal lugar, os elenses que tá estão ali, agenda presidencial. É, é só Cara, lembrar, era só
2: explodir. É, e é só lembrar, ô Tiagão, eu acho Como que você Como fizeram é.
1: com, com a Salvador Allende aqui no é, Chile. Eu acho que entendeu? a gente se lembra
2: de alguns adversários políticos do Putin que estranhamente morreram todos com sintomas iguais. É. Lembra disso? É, é. Os caras foram tipo, envenenados com substâncias até hoje desconhecidas. É é, eu corroboro com a, a, com, com a percepção do Tiago de que é, não faz parte do ensaio
0: e, e, e assim você falou até quando o presidente é, ucraniano ah. ele aguentar agora dando uma de mandinar ele aguenta ele tem fôlego para aguentar muito tempo
1: ó oh, eu 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 fiz uma relação ontem conversando com o com, com Marx é, isso me lembra muito, quem lembra do seu oitavo ano aí do, do ensino fundamental, Guerra do Paraguai, em qual uhum. o Brasil estava envolvida. Ah, o Brasil ali tem seu território invadido e depois ali invade o território é, paraguaio e a guerra por si só acabaria. Porém, Dom Pedro II ele colocou em sua mente que a guerra dele só acabaria ao caçar o, o imperador. É, Paraguai, o Solano Lopes. Ah, essa foi a, a guerra do Brasil e foi aí que o Brasil, infelizmente, consegue se mostrar muito cruel. Porque o território e, e a população, para a gente ter noção, mais de 50% da população, Paraguaia foi exterminada. Porque o que, que acontecia? Enquanto o Brasil... Entrava no território paraguaio o presidente ou o imperador paraguaio, né, Solano Lopes, ele recuava e colocava a sua população à frente de um exército treinado. E o exército brasileiro, sedento de, de, de sede do imperador, a, passava por cima de todo mundo até chegar no presidente. Eu acho que o Putin ele tem mais cautela e tem é, hoje mecanismos diferentes de ataque. Então, hoje a gente tem mísseis guiados que você mira um ponto é é. e é ali que vai ser a, o ataque, né? Você não vai errar. A, a não ser como aconteça, igual aconteceu na estação de trem é, ontem, em que o, a própria Embaixada da Ucrânia reconhece que aquele ataque não era para a estação de trem, que o ataque era em outro lugar, mas eles interceptaram o míssel e o míssel acaba tendo consequências na estação, na estação. né? Ah, então, assim... A gente tem que, que entender, que, pelo que parece, o, o Zelensky não está afim de se entregar, de ceder. Pensando em política internacional, o Putin não vai sair derrotado dessa, dessa guerra. É, até porque é, tanto ele tem é,
0: suficiente para lutar até tá a hora que ele Tanto quiser.
1: é que ele decretou hoje que se você falar guerra no território russo, você está você... cometendo um crime, porque não é uma guerra. Ele fala que é a ocupação do território não. Que é de... não é uma guerra, porque se fosse uma guerra, do outro lado tinha um exército. É. E não tem, no ponto de vista dele. Não sou eu que de... estou dizendo é isso. isso né? Então, assim, a gente tem que entender até qual ponto os militares ucranianos estão dispostos a ceder suas vidas ah, tá. por isso. Eu acho que esse é o ponto. Porque o que, que o, o Putin está dizendo também? Militares, tomem o poder. E aí isso acaba. Ele está é, incitando é. os próprios militares a, a tirar o presidente. O verdade. A, a é, dar um golpe. Você diz os militares
0: dele. Os militares, militares, militares ucranianos. ucranianos, tirar ucranianos. Tirar ele presidente. quer que os ucranianos Ó, resolvam isso.
2: Porque é ele que está... É, é porque, é, já eu sei que a gente está estourando o tempo... A, a existe por outro lado também uma uma condição geral dessa, desse sentimento nacional, né? No ponto de vista nacionalista normalmente são os pobres e aqueles que têm interesses econômicos locais, né? É, se você é um grande empresário de um setor específico é, de, de minério é onde dá o minério, né? Então a gente discute bastante o processo de construção social do nacionalismo né, como um, um fato social, mas se for pensar objetivamente, para aqueles que têm interesses políticos, e, sobretudo interesses econômicos, é, uh, os interesses econômicos se sobrepõem à paixão nacional. Né? Quem tá, o Tiago fez uma alusão aqui, uma reflexão importantíssima é que quem está morrendo normalmente né? na guerra é quando o pobre morre para defender interesse de rico. É uma tradução muito simplória de guerra, mas eu acho que faz muito sentido. A guerra é quando o pobre morre para defender interesse de rico. E aí você coloca a bandeira nacional, canta o hino e vamos lá lutar pelo país. Mas quem está morrendo é o pobre para é defender pobre. interesse de rico. É é, mas o que a gente tem é que a elite econômica ucraniana, diante da estagnação, diante de diversos prejuízos que podem ocorrer, de processos de possíveis estatização russa ou de destruição de monopólio, dentre diversas coisas, entendem que o Zelensky é uma peça fora do baralho. Fala, mano, não dá. Né? Ah, mas e vamos lutar pela pátria, irmão, não fica nessa não, cara. É. Fica, e aí é bom deixar a sugestão aqui de um livro clássico que certamente o Tiagão conhece, chamado A Era dos Extremos, do Hobsbawm, Opa, um clássico, clássico livro, que ele tem um capítulo que ele discute que durante a Primeira Guerra Mundial, Havia uma enorme dificuldade dos chefes militares fazerem com que, por exemplo, na primeira guerra assim como na segunda, né, alemães de um lado, franceses de outro, né, eles eram inimigos ou deveriam ser, porque não eram. Então, tipo, desse lado da mesa aqui franceses, as trincheiras desse lado aí alemão. O que que os caras faziam? Eles não tinham motivo para se matar. Eu olhava, pô, eu é já ir, pô, tá doido, não vou matar não. Não, mas o cara assim é inimigo, hoje, ela... como ucranianos e russos, é, tem é, familiares, é o tem, né? O que está é. ocorrendo lá? Eu é não verdade. vou te matar. E o, o, o Hobbesbal ele transcre... ele apresenta várias cartas de soldados que enviam para os seus familiares dizendo que é, passavam a noite, a madrugada, é, tocando música e bebendo com o adversário. É porque... Mas aí é Futebol péssimo e tal, é, né? jogando bola. Então, tipo, vamos jogar bola. faz o campo, <risos> França contra a Alemanha, <risos> de, joga todas as armas no chão. Ele apresenta documentos Olha que provam isso, mas isso é péssimo para a economia, economia da guerra. Né? Então, que e aí, o que, que, que os caras fazem? Criam várias estratégias para fazer com que eles se odeiam Então, o ódio é um processo de construção social. O que a gente tem lá, o Thiago apresentou isso. É, os russos e os ucranianos eles têm questões linguísticas, culturais, históricas em comum, e é uma força desproporcional. Né? Militarmente falando, é uma força absolutamente desproporcional. Os, os ucranianos estão de um lado né, sem armas, e os russos estão com tanque. Os, tem várias cidades que os russos já têm domínio sobre o território da cidade, porque eles estão lá como soldados armados e tá a população. Eles é. não matam, não saem matando as pessoas. É então vai chegar um determinado momento que as pessoas percebem que para os interesses em jogo, cara, essa peça não dá mais. E ele tá Os Zelensky, não podemos perder de vista, tá formando capital político na guerra. É. A guerra é ótima para formar imbecis. Ou então... Para tornar os imbecis poderosos porque eles já são, quem é o Zelensky Antes da guerra, gente, e agora ele virou. Quem é o elenques? Agora né? o mundo tá o cara tratando colocou ele. roupa,
0: roupa de soldado é tá no meio da rua. O mundo,
2: que o mundo faça que o ocidente, o Tiagão falou aqui da questão das narrativas que o tratem dessa forma, né? Mas quem é esse cara? De onde ele veio? Como, como chegou a esse ponto? Da Rússia chegar ao extremo, porque numa guerra, Jair, é. era só ocorre quando o fio último da diplomacia foi rompido, para ter uma treta, cara, pensando em todos os aspectos, porque é muito jogo econômico envolvido, é ruim para todo mundo numa guerra. Todo mundo perde, economicamente falando. As pessoas morrem, lógico que morrem, mas o grande empresariado que pensa em milhões e bilhões, ele está pensando no seu patrimônio. Ele não está pensando na bandeirinha da Ucrânia ou na bandeirinha da Rússia, e sair abraçando, falando, eu amo o meu país. Isso é, um, é uma romantização barata de Hollywood. Então, o que a gente tem é um cenário muito mais das elites econômicas que vão observar até onde elas podem ir, até onde elas, elas estão com seu patrimônio em risco ou podem maximizar o seu patrimônio. Se, para a elite econômica, o, o patrimônio deprecia na guerra, ela tem que acabar. E quem começa e termina a guerra? Quem aparece são chefes de Estado, mas quem começa e termina a guerra? Elite econômica. A guerra, e, e insisto nisso, nessa tradução, é, por mais que as pessoas gostem dessa ideia de sentimento nacional, né? mas guerra é quando o pobre morre para defender interesse de rico. E daí, no meio disso, bota uma bandeirinha nacional, coloca o hino e as pessoas, tipo, todo mundo feliz. Mas quem vai morrer é, é o né? filho da elite econômica? Ou vamos pegar aqui esse caso, o Brasil estavam tá, dizendo, ó oh, o Brasil tá bom, irmão, você acha que o filho do... vamos chutar aqui, o Antônio Hermílio de Moraes, ele vai se alistar? É nada. Os caras de ferrazão. Aqui fica a dica, juro que encerra o Tiagão. O documentário incrível do Michael Moore fica a sugestão de um documentário sensacional que ele vai é, analisar o processo de recrutamento dos soldados dos Estados Unidos para o exército, chamado é, Fire Night, 11 de setembro. Um documentário incrível. Como que os Estados Unidos recruta soldados né, a sua força militar? Ele vai, tipo... É uns caras que, que, recrutadores do exército, que vai nas periferias, nos lugares pobres dos Estados Unidos. Aí tem uma galera desempregada, meu usando droga, com desemprego, miserabilidade enorme. Fala: ô Thiago, você não quer fazer parte do exército, não? Eu eu não, cara, você é doido, tô jogando basquete aqui. Não, mas já tem um torneio de basquete legal também, entre vários exércitos. Não, irmão, tô de boa aqui, não, não é pra mim, não. Mas, cara, se você for, é esse processo que se responde por tráfico, a gente tira. Ah, não, agora, eu é, é, Fica a sugestão de assistir o um documentário incrível de um cineasta chamado Michael Moore. É, é, o nome dele é Michael Moore e o, 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 o filme é Fahrenheit 11 de Setembro Ou seja, esse sentimento nacional é construído, Jair Nossa, É um processo de construção histórica Agora o nacionalismo ele precisa pujar Mas os Estados Unidos não estão tá nessa vibe não Vê se ele está mandando gente <risos>
0: Tá certo Pessoal, deixa eu agora falar dos patrocinadores Mas tem uma pergunta aqui é, eu não, não entendi muito, não sei se a palavra está certa, mas é, vocês pode ser pode que vocês conheçam. Professores, o presidente da Ucrânia fez acordo com os estudineses. Estadunidenses. 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 Ah, eu é, errado. Estadunidenses. Estadunidenses. Isso. Está escrito estudineses. É Estado de é, tá é Estados eu Unidos. Eu acho que é, é, de, é, é corretora. É, ah, assim. a, a, tá. Então, Tudo assim, é a grosso corretor. modo, a Ucrânia fez acordo com os Estados Unidos para construir base militar? Tiagão que sabe disso aqui.
1: <risos> Eu acho que, que esse ponto já, já o Wagner já trouxe é, aqui, é, já trouxe. quando ele traz a questão da relação do Zelensky com o, o, com... Trump. o Trump. É isso aí. Né? Então, assim, é, primeiro, é, não há essa possibilidade de, de, de construir bases militares lá por causa da, de que a Ucrânia ela é zona de influência russa. Ah, essa treta toda que está acontecendo aí, resumidamente, assim, é por conta disso. Né? Então, assim, se a Ucrânia entrar para a OTAN, aí sim as bases militares elas podem ser colocadas na Ucrânia e ali em, entre aspas, território russo, como o próprio Vladimir Putin coloca, não são palavras minhas, é, e na fronteira da Rússia. Mas agora a,
0: a Ucrânia, é, por conta, vamos dizer assim, a grosso modo, do Estatuto, não pode agora entrar mais no, 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 na, na OTAN, até porque parece que em, é, países que estão diretamente ligados a guerras, confronto de guerras, não podem fazer Mesmo parte que da... Mesmo que queira o processo Mesmo é muito que demorado, não Então, de, certo, de certa forma, a Rússia conseguiu o que queria.
1: É, errado? Durante não? esse período de, de conflito. Né? É, é durante o período de conflito? Durante o período de conflito. Porque, pensa bem, a OTAN vai aceitar um país que está invadido? Elas não está, ela não está sendo invadida, a Ucrânia. Ela está invadida. Então, nesse momento, eles não têm jeito de entrar. Não... N -n 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 por dois processos. É, pelo processo de guerra e pela burocracia, Bureza, né? pela demora burocrática do processo. Entendi. Aí não é possível que isso aconteça, aconteça nesse, momento. nesse momento. E é por isso que os Zelensky todas as aparições dele, ele, fala... ele está. Mostre que estão conosco. É. Mostre que a gente faz parte da, Ai, da Europa.
0: Vai é, mas aí ele ia arrumar vai uma briga, fê. Ele tá arrumando uns caras pra brigar com
2: ele e morrer junto. Ele tá... Imagina. Vai não no... já te encontro. Agora imagina, pai. Jair. Imagina. Vai imagina brigando, leva a, arma, imagina a situação. Tá
1: você tomando um couro de, de 50 caras. Aí passa o vag, aqui, do outro mano. lado da rua. Aí você fala, brother,
2: chega aí. Já tô indo. Segura
1: aí, ó. É tipo, ah, é, é tipo esse apelo isso. que ele tá fazendo É o que lá. ele tá
0: fazendo. Os caras até podem aplaudir ele, né? Então, ah, o cara mano. pode
1: até jogar cê alguma é coisa. Tem uma arma, de eu posso... Mano, tem eu uma tô, tô, arma eu aqui. Você é guerreiro, irmão. Segura aí. É
2: isso, né? Irmão, você segura mó B.O. Você é guerreiro mesmo, hein? Por, porque é bem oh, isso é mesmo. A mesmo. Uma porque de...
1: o, o, a Rússia, ela cercou Kiev, né? Então, assim, até mesmo para o auxílio armamentício da OTAN chegar até Kiev, já não tem mais acesso, já porque a Rússia mais. já fechou esse acesso. Entendi. Legal. Então nem essa arminha do camarada consegue <risos> vai chegar servir. mais. É. Pessoal, o que pode fazer. É, é, é. Deixa Vão, eu dar vamos fazer de... uma
2: moção de aplauso aqui, ó, que o Caio <risos> <Ono> está lutando.
1: <risos> <risos> aqui, gente, parabéns aqui, ó. Vai Mas é o que a ONU faz, né? Levanta, aplaude lá. E já era. E Pessoal. Fala. <risos> Muito legal, ó.
0: Para quem ficou, tenho certeza que adorei. Eu adorei. É, já estamos chegando a mil pessoas alcançadas no, no programa de hoje, um alcance bem bacana, até por conta do tema, né? O tema não é todo mundo que tem paciência para poder aprender um pouco. É que nem sala de aula, né, meu? Um dia eu tava vendo, eu tava vendo uma reportagem <risos> de uma criança, esses dias. Eu vi uma reportagem de uma criança esses dias, a repórter pegou o microfone e falou, qual que é o melhor, qual que é o melhor o momento da escola? Ele fala quando eu vou embora... <risos>
1: tem que combinar com as crianças né? tipo... é mais ou menos
0: isso tem tema que o pessoal não gosta tal é só, só começa a reclamar pegar a panela bater quando o preço da gasolina aumenta aí não, não sabe mas aí, aí não começa... sabe nem quem criticar aí né? não sabe nem quem criticar né mas eu quero agradecer você aí que teve paciência de poder nos assistir aprender um pouquinho eu aprendi bastante com os com os professores é um privilégio poder assim, ter vocês aqui conosco, sempre nessas programações. E, com certeza, tomara que essa guerra finde logo. Eu acho que é a expectativa de todo mundo. É que esse presidente da Ucrânia, ele perceba mesmo que tem hora que tem que ceder. Não que a gente espera que ele morra, ou algo dessa, dessa, dessa magnitude, mas que ele entenda que o que está por trás de tudo isso é algo muito maior do que ele, quanto pessoa pode suportar. Né? Então, guerra não é bom para ninguém, tem morrido muita gente, tem muitos civis morrendo, crianças morrendo, então quando a gente olha para a televisão, é um impacto muito grande, quando fala ah, morreu 12 crianças aqui, 10 crianças ali, cinco crianças aqui, eu acho que mexe muito com o ser humano, e o que a gente pede é que a paz ela reine. Hoje, nessa, nessa entrevista, nesse bate-papo, a gente quis é, mostrar para você que, por trás de toda essa violência que está acontecendo, existem fatos que já ocorreram e aqueles que aconteceram agora, porque culminou para acontecer, infelizmente. Teve muitas, muitos diálogos que foram feitos lá atrás, né, porque nenhum presidente é louco de acordar um dia e falar, vamos invadir um país, vamos meter fogo em todo mundo, e é, esse é o intuito somos contra os três aqui já falou por diversas vezes não era para ter acontecido é, a gente espera que isso acabe amanhã ou agora mesmo porém existe um contexto por detrás de tudo que foi falado de tudo toda essa guerra que está acontecendo aí que você possa ter aprendido né um pouco com, com esse bate-papo eles têm as considerações finais ainda mas eu quero agradecer de verdade vocês aí que pôde assistir um pouco aí a nosso nosso bate-papo mas eu quero finalizar aqui a minha parte também Falando dos nossos patrocinadores, para você aí que ainda não entrou em contato com a Gorduchinha. Ó, a pizza de qualidade.
1: Pizza vegana, até tá vendo. vegana
0: aí, hein? Olha isso. que bacana, hein? Ó, eu vou comer um pedaço dessa pizza com uma cara boa, né, ué? Você é vegano também? É, é que eu gosto de bacon. Você gosta de bacon, né?
1: <risos> pega a pega vegana, põe esses negocinhos aí em cima. Ó,
0: vai printando a tela aí, enquanto a gente tá falando da pizza Gorduchinha, porque eu tenho certeza que você vai gostar demais é, da qualidade da pizza, tá bem leve, não é um negócio que pesa no estômago, você pode comer nossa, comer uma pizza sozinho, você come nem sente, então printa a tela qual é o próximo? deixa eu falar da Triunfo Cred, pra você que precisa ter um dinheiro aí rápido, mas é rápido mesmo, tem situação e não é empréstimo não, viu gente, tem muita gente que pensa assim ah, é empréstimo, faz empréstimo também, mas não é empréstimo, às vezes tem um dinheiro retido, né, de, de assuntos que você nem sabe, eles conseguem puxar e você não vai ficar pagando parcela, não. Eles, eles ganham a taxa do próprio banco, então fique tranquilo. Muita gente tem aí o dinheiro retido e não sabe. É, tem o 0800, que é o 0800-411-2000. É, é o Triunfo Crédito, aqui de Ferra de Vasconcelos. Eu já fui no local, tem escritório estabelecido. Não é picaretagem, não, tá bom, gente? Link full, para você não se fu, É, <risos> <Eu> tô brincando. <risos> Link Fu Uma internet rápida, de qualidade Essa internet você vai passar bem, tá bom? Printa a tela aí Que a Link gostou do, do, do bordão, né? Link Fu Pra você não se fu Pode pôr o próximo aí Atacado e varejo leal Pra você aí, ó Pra falar o atacado e varejo é o que que fornecem as bebidas, refrigerante aqui. Eu e o Wagner só tomamos refrigerante, né, eu, só. Wagner? Só refrigerante, eu tô só assim, na água aqui, só água. água, né? água.
1: Você toma uma cervejinha boa, né, Heineken, né? É, não vi, eu tô na água com ah, tá um aqui, que tá linda tá, hoje. Bom, tá todo
0: mundo tomando água hoje, né?
1: Eu, eu tomo o que o Wagner toma. <risos>
0: tá Quando eu vejo o Wagnerino, spray, eu aí, confio,
1: aí. eu confio. É verdade. Tem mais aí? Tem mais alguma? Põe na
0: tela lá. <risos> Eco meu amigo Ailton Costa, pague tudo em 12 vezes, né, 12 vezes. Na Ecoarte pra você aí Essa bancada, a bancada do Bom Dia Cenário É ele que faz é A gente, toda vez que eu preciso de alguma coisa aí é, De marcenaria É ele que eu Corro atrás vou falo Ailton, me socorre, ele fez aquela bancada ali em dois, três dias O cara é rápido, né Tem algum dia, às vezes ele demora um pouco Pra entregar, mas é parceiro Ailton, meu abraço, meu irmão Deus abençoe Deixa eu pegar minha colinha aqui, se não é Pessoal, é, muito obrigado pela audiência. Vamos para as considerações finais. Hoje nós conversamos com os historiadores, meus amigos. Tiago Lima é historiador, professor da rede privada do Alto, Ah, é verdade. Desculpa, viu, Luiz? A Luiza pegou meu pé aqui. Vou mandar você para o RH daqui a pouco. Convidou é, convidei os historiadores para falar sobre a, a atual a situação na Ucrânia. Tiago é, Lima, historiador, professor da rede privada do Alto tietê e idealizador da TV História em Casa, pessoal, anote aí i casa História em Casa, é, procure aí é, Instagram e né, YouTube
1: todos os lugares, até TikTok estamos.
0: Até no TikTok?
1: Até TikTok.
0: Top. E o meu amigo doutor Wagner Marques, doutor em História Social pela PUC de São Paulo, professor da Rede Básica de Ensino e professor universitário, pesquisador, escritor, consultor literário. Fraco, Esse não. é fera. É.
2: Nas considerações finais, né fique à vontade. Bom, Jair, eu, assim como... Eu disse no início: eu agradeço muito a sua iniciativa de tornar esse espaço uma bolsa de esperança. É, embora a gente tenha é, um senso de, de, de criatividade, é, não, não perdemos a, a noção do nosso compromisso ético e de nossa responsabilidade é, profissional. Assim, o Thiago, um profissional exemplar, um amigo, companheiro de trabalho, que faz um trabalho sensacional, um trabalho muito incrível. É, fico confortável de estar aqui na, na, na casa da TV Cenário. Sempre digo para você do, do, da importância do seu espaço como uma bolsa de esperança e alternativa para comunicação do alto Tietê, uma comunicação de qualidade. Não é porque nós estamos aqui, mas sei que para esse tema teriam outros colegas, você teria iniciativa e outros colegas com absoluta competência estariam aqui representando é, <risos> representando nossa categoria. Então, primeiro, agradeço a oportunidade, parabenizo. Acho importante a gente discutir esse e outros temas. Aqueles que têm interesse na link, no link da minha bio bioprof Wagner Marques tem o texto que eu publiquei, mas tem em outros lugares também o, os indexadores como o Google oferece. Eu estou aqui com o um adesivo do canal do meu amigo Tiago é que é e não quer nem sair Tiago virou botar é tatuagem
1: aqui
2: história em casa é uma TV pública de um debate histórico eu sugiro sempre para os meus alunos é, porque ele tematiza vários aspectos é, históricos tem ótimos profissionais que que vão lá falar tem tem programas é, tem uma coisa super interessante que é o hoje na história é, quase todos os dias, se não todos os dias, ele pega fatos interessantes, marcantes, que ocorreram nesse dia. Então, todo dia você tem lá, ah, dia tal, é, aconteceu tal coisa no mundo, Nossa, sabe? Legal. Incrível, assim, é, para uma informação segura, de qualidade, uma, uma informação é, de confiabilidade, produzida por um professor, um profissional, com uma rede de apoio, a sua companheira. Então, quem não conhece, gente, no Instagram e no Facebook, no YouTube, TikTok, história em casa, é, é, a gente precisa valorizar e patrocinar aqueles que fazem bom trabalho. E agradeço, Thiago, a oportunidade dois dias seguidos aí, dias seguidos, ontem e hoje é, conversando. É, sobre o mesmo assunto, mas com óticas diferentes. Agradeço a oportunidade de, de estar com você, dizendo que você é um profissional destacável, que aprendi muito com você hoje. E espero que possamos ter oportunidades futuras para estarmos juntos. Estaremos. Obrigado, irmão.
1: Tiago, fica à vontade. Fico até sem jeito depois de tudo isso aí, né? Mas agradecer, né? É, um espaço que eu conheço novo, uma parceria que eu tenho certeza que se inicia Oi, aqui certeza. com você, Jair. É, fui muito bem recebido desde o início, então acho que é bom deixar isso muito claro. Não tenho as palavras bonitas que meu camarada aqui tem, que tem umas que depois eu vou procurar no dicionário aí do que ele falou, mas de uma forma mais simplista, minha gratidão pelo espaço, uh, parabenizo por abrir esse tema para a gente conseguir dialogar, abrir para a galera escrever, perguntar, provocar. Eu acho que, que a, a gente precisa disso. Assim como uh, eu idealizei a TV História em Casa e ela vai voando, uh, eu entendo que esse espaço é muito semelhante ao que a gente cria lá, um espaço de diálogo coletivo, onde a gente recebe convidados, mas os con nós e os convidados não são somente ali o foco né, do, do diálogo. As pessoas que, que estão caso, assistindo, elas verdade. estão contribuindo a todo instante para a construção. E eu acho que isso é válido, conseguir alcançar, chegar no lar da pessoa, conseguir tirar uma dúvida, conseguir é, elucidar alguma questão. Espero que, que, a, que, a, que o diálogo que a gente trouxe aqui é, tenha servido para as pessoas... A, a abrirem os olhos para algumas questões eu, 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 eu gosto de deixar isso muito claro, a questão da disputa de narrativa, onde vocês estão se informando, tomem cuidado com isso, é, tomem cuidado para não ser o tiozão, a tiazona do zap que recebe qualquer notícia, não lê e já sai enviando para todo mundo isso pode ser muito prejudicial para a nossa sociedade, para a construção é, dessa democracia social que a gente tem. Principalmente alertar que esse ano é um ano de eleição. Verdade. Então aí essas notícias, né, essas informações elas vão correr à solta. É importante que a gente saiba o que esteja é, compartilhando. É, convido a todos e a todas também a, a frequentarem, a visitarem lá. Só se vocês quiserem, é lógico, a história em casa. Então procurem em qualquer canal, aí, em qualquer via, procura no... no é, no Google, que o Google vai direcionar para todas as vias, a melhor que você utilizar. A gente também faz programas ao vivo e conta com a presença das pessoas para contribuir. Um abraço para o meu camarada aqui, que entrou em contato comigo, fez o convite, eu prontamente aceitei e esse é o segundo dia que a gente conversa de Ucrânia. Também retribuo minha admiração para o Senhor, aprendo demais. É... é escutando, já três vezes você apareceu lá na história em casa como convidado, então não é à toa que você tá lá sempre, não é à toa que você tá aqui sempre, né, pelo Verdade. trabalho que você apresenta. E Jair, parabéns aí pelo espaço, parabéns a TV que tá sendo... É, construída e florescendo Verdade. e que ganhe bastante espaço, que ganhe voo, e que vocês sempre mantenham esse espaço aberto para o diálogo. Acho muito, muitíssimo importante isso, receber pessoas, dialogar, é, contrastar as ideias e conseguir avançar num diálogo com muito respeito. Né? Eu vi certo. programas aqui, por exemplo, com o professor... É, Marx, na, na, no mês passado mesmo, que o rapaz aqui, que trabalha aqui, ele tava numa isso. posição política contrária, mas o diálogo foi muito enriquecedor, né? Natan. Então, acredito que é importante é, esse respeito, é justamente o Natan. Então, é isso, galera. Gratidão para todos que ficaram até agora, vão lá na história em casa, gratidão, Jair, gratidão, meu camarada Marx e... Minha camarada que está ali, minha companheira Josilene, eu Chamei até de Marques agora no né? final, você vê né? a resposta <risos> que você ganhou. Tá Valeu.
0: Pessoal, graças a Deus, mais um programa. Quero agradecer a Deus né, em primeiro lugar, vocês aí que assistiram o programa, toda a minha família que sempre está nos apoiando, a minha equipe, que ninguém faz nada sozinho muito obrigado, tá bom? Deus abençoe você. Hoje não teve Pix, eu nem forcei muito o Pix, o assunto foi tão sério que a gente nem forçou o Pix, deixa eu olhar aqui, não entrou mesmo, mesmo porque eu não fiquei falando do Pix deixa eu ver só vou confirmar para não né, cometer uma gafe, isso mesmo pessoal, muito obrigado por você que assistiu um pedacinho do programa, para você que uh, para você que assistiu o programa inteiro ou para você que ainda irá assistir uh, o podcast com o Jair de hoje por hoje, nós vamos ficando por aqui Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.